0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast Das Leib-Seele-Problem
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich begrüße Sie heute aus der Hauptstadt Deutschlands, aus dem schönen Berlin und auch begrüßen möchte ich meinen lieben Freund und Co-Host Alexander Wendt. Alexander, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
0: Ja, denn wir werden jetzt hier einmal mehr über philosophisch-psychologische Themen diskutieren. Die Episodenzahl ist eine Schnapszahl, 33, aber wir werden jetzt ganz nüchtern über ein Thema sprechen, das die Menschheitsgeschichte schon immer beschäftigt hat, das vielleicht mit der Menschheitsgeschichte identisch ist, wenn wir idealistisch sprechen wollen. Sag uns doch mal, was wir machen werden.
1: Ja, das ist natürlich ein Teaser, den du uns da gibst, mit der Menschheitsgeschichte identisch, aber man wird hoffentlich im Verlauf der heutigen Episode sehen, dass das nicht ganz aus der Luft gegriffen ist, zumindest. Auch wenn ich es so stark vielleicht nicht unterscheiden wollte, äh, unterstreichen wollte, zumindest nicht ohne weitere Argumentation. Aber dazu hast du ja dann gleich Gelegenheit. Also es wird heute um das leib problem gehen, in unserer ähm, 33. Episode. Das leib problem ist, wie du sagst, eines der ältesten Probleme. Und vermutlich hat jeder und jede große Denker und große Denkerin die auf die eine oder andere Weise dazu Position zu bezogen. Nun ist es zugleich ein Thema, das wie kaum ein anderes hier in den Kontext von Fipsi passt, denn man kann das Leib seele problem mit Fug und Recht als ein Problem auszeichnen, das in sich philosophischen Charakters ist und zugleich eminent psychologischer Bedeutung. Das Leib seele problem so könnte man es anders formulieren, ist eine derjenigen philosophischen Vorentscheidungen, denen man sich nicht entziehen kann, derer man sich nicht entziehen kann und die zugleich unmittelbare Auswirkungen auf die Forschungspraxis hat. Oder eben mittelbare Auswirkungen. <lacht> Je nachdem. Ja, was wir heute hier leisten wollen, so setze ich mal ein. Als Arbeitshypothese eines unserer Ziele, es können ja noch andere dazukommen, ist es, um es mit Josch zu sagen, das leib problem von einer unhinterfragten Voraussetzung in eine reflektierte Forschung, Ermöglichungsbedingung der Forschung zu überführen. Und zu diesem Zweck werden wir einige verschiedene mögliche Positionierungen zu diesem Problem eben eruieren, erarbeiten, allererst sichtbar machen. Aber davor müssen wir erst einmal den Problemgehalt sichten. Und das Problem, das im Leib-Seele-Problem bezeichnet ist, lässt sich mehr oder weniger einfach auf den Punkt bringen. Nämlich die Frage danach, also die Frage ist die danach, wie kann es denn nun sein, dass wir zugleich Geist sind, eine Seele haben und Körper sind, einen Leib bewohnen. Das heißt, wie ist es, dass wir ein einheitliches Wesen sind, besitzen? das zugleich zerfällt in diese zwei Teile. Oder anders ausgedrückt, wie kann es denn sein, dass Leib und Seele, obwohl sie, so, so mag es scheinen, einander ganz grundsätzlich entgegengesetzte Dinge sind, Wesenheiten sind, miteinander in Interaktion treten? Also was ist derjenige Punkt, in dem Leib und Seele miteinander in Berührung stehen? Oder wie ist diese Einflussnahme vom einen auf das andere vorzustellen. Man kann das Ganze veranschaulich machen. Und das ist noch nicht sonderlich anspruchsvoll. Also das kann man ohne weiteres mitvollziehen. Ich hebe meinen Arm und darin kann ich das leib problem entdecken. Denn war es, nichts, war es nicht mein Wille, der meinen Arm dazu gebracht hat, sich zu heben? Und was ist das anderes als zu sagen, dass es einen geistigen oder seelischen Einfluss auf etwas Körperliches oder Leibliches eben gibt? Genau, also das wäre eines der klassischen wäre eine der klassischen Formulierungen oder Veranschaulichungen dieses Problems. Und andersherum kann man sagen: Ich nehme etwas zu mir, etwas über meinen Hunger, und nun wird mir übel. Ist das nichts anderes? Ist das kann das etwas anderes sein als der Einfluss der Materie auf ähm, auf den Geist? Ist das nicht eine Übersättigung des Leibes, der mir psychisch das Gefühl der Übelkeit? Zuführt. Also gibt es da eine Abhängigkeitsrichtung auch in die andere Ebene, in, die, in, die, auf, in den anderen Sinn. Das sind zwei Formulierungsweisen des Leib-Seele-Problems, die darauf hindeuten, dass ihm eine untergeordnete Frage inheriert, nämlich diejenige nach dem Primat. Ist es nun der Geist, die Seele, oder ist es der Körper, der Leib, die die ursprüngliche Rolle spielen? So kann man den Leib-Seele-Dualismus nicht auch in einen Monismus überführen. Das wäre eine mögliche Antwortstrategie, kann ich sagen. Und ich denke, wir haben hier in FIPSI schon genügend Vorarbeit dahingehend geleistet, aufzuzeigen, dass eine Tendenz unserer Zeit, man könnte sagen unser Zeitgeist, darin liegt, zu versuchen, das Psychische auf das Körperliche zu reduzieren, zurückzuführen oder es von ihm abzuleiten. Man könnte sagen, dass gewisse Strömungen der Neuropsychologie dafür besonders geeignet sind, insbesondere wenn sie durch den sogenannten eliminativen Materialismus sich auszeichnen, der eben das äh, ähm, Adjektiv eliminativ dadurch erlangt, dass gerade das Seelische ausgeschaltet werden soll und es bloß die Materie ist, die wirkliche Existenz hat. So. Natürlich haben wir eben so klar gemacht, das denke ich, kann man ebenso mit Fug und Recht behaupten inzwischen, dass wir uns diesem Zeitgeist erwehren wollen und dass wir uns nicht ohne weiteres in ihn einreihen, was natürlich nicht heißen soll, dass wir nicht zugleich anerkennen, dass auch wir durch ihn geprägt sind und durchformt sind. Dennoch ist es das eine, diese Durchformung auszuagieren, naiv, und das andere, sich zu ihr zu verhalten und zu positionieren, reflektiert. Also auch das ist der Sinn der reflektierten Ermöglichungsbedingungen der Forschung. So, jetzt hat das leib problem mehrere Unterprobleme in sich <lacht> enthalten. Einige davon habe ich jetzt angedeutet. Ich möchte jetzt noch einmal drei systematisch voneinander scheiden. Das erste ist ähm, das Problem der ähm, Ebene der Bedingungen, die für das leib problem Erfüllt sein müssen oder, um es präziser zu sagen, die Ebene der Bedingungen des psychophysischen Niveaus. Man könnte das Ganze so ähm, auffassen, dass eben die Frage danach ähm, zu stellen ist, auf welcher Ebene diese Berührung stattfindet, von der ich gesprochen habe, zwischen Leib und Seele. Ist es nun auf der Ebene? neuronale Aktivität, das heißt, ist es elektrophysiologisch messbar, ist es, erst, ist es vielleicht auf der Ebene zwischen den Neuronen im ähm, synaptischen Spalt, ist das ein biochemischer Prozess, ist es auf gesamtkortikaler ähm, Ebene, dass neuronale Muster es sind, ist es der Leib in der Umwelt und so weiter. Also man hat hier sozusagen ein Ebenenproblem und man muss sich für eine Ebene entscheiden. Ähm, wenn wir gleich gleich unmittelbar im Anschluss auf diese Problemaufschlüsselung auf unser erstes Material zu sprechen kommen, werden wir eine, jemanden kennenlernen, nämlich den berühmten Philosophen und einen der Fa Väter der Aufklärung und des neuzeitlichen Denkens, René Descartes, der eben sehr prominent dafür ist, für, als diesen Berührungspunkt die sogenannte Zirbeldrüse postuliert zu haben, als das in der Mitte des Schädels, des Hirns, sich befindliche, also nicht lateralisierte ähm, Substrat, das eben vermitteln soll zwischen Seele und Leib. Dort äh, greifen seines Erachtens nach diese so grundverschiedenen Substanzen ineinander. Unter Auffassung seiner Schule nach, dann den Karsisianern, ähm, ist das jeweils von Gott vermittelt, den sogenannten Occasionalisten. Nun, es gibt aber neben der Bedingung des psychophysischen Niveaus noch andere Subprobleme des Leib-Seele-Problems, dessen eines ist das Problem des ontologischen Aufbaus. Das heißt, was nun schon anklang in meiner Schilderung Descartes' Position, geht es nicht nur um die Ebene, wo Leib und Seele ineinander greifen, sondern auch um die Frage danach, was denn nun der ontologische Status von Leib und Seele ist. Ist es wirklich so, dass der Leib als etwas aufzufassen ist, das in Kontinuität mit den unbelebten Dingen steht, ist er bloße Materie, gibt es eine Scheide zwischen unbelebter und belebter Materie und der Leib ist dann doch viel mehr auf Seiten der belebten Materie anzusiedeln. Das heißt, er ist ein sogenannter, so ja, äh, das heißt, wir sind sogenannte Lebewesen. Und Vielleicht ist der Leib ja selbst schon geistig. Das andere ist nun, ist die Seele, die sogenannte Res, ähm, der sogenannten Res extensa, eben aufs Schärfste entgegengesetzt. Und eine, wenn man so will, Res cogitans, wie Descartes gesagt hat, eine denkende Substanz, die sich in diesem Denken erschöpft. Das heißt, aufs Schärfste, auf Schärfste allem Materiellen entgegenzusetzen wäre. Oder findet sich das Seelische auf die eine oder andere Weise schon verkörpert wieder, oder ist es auf einer Zwischenschicht zwischen Verkörperung und reiner Geistigkeit, nämlich im Bewusstsein, also wie auch immer man sich hier positionieren mag, das Leib-Seele-Problem enthält als Unterproblem in sich das ontologische Problem. Und nun möchte ich als dritte Ebene noch diejenige der Adäquatheitsbedingungen psychophysischer Beschreibungen nennen. Was eben vor allem für uns als Forschende interessant ist, weil es auf der einen Seite eben das wissenschaftliche Verfahren betrifft, insofern ist, dass wir hier die Frage danach stellen können, wie denn solche Lebensprozesse in der Psyche und Physis ineinandergreifen angemessen beschreiben und auf der anderen Seite die Frage nach der, vor äh, nach der Messung stellt. Das heißt, ist das ineinandergreifen irgendwie messbar? Kann man über das Veranschaulichungsexperiment, das ich mit dem Heben meiner Hand versucht habe zu geben, hinausgehen und das Ganze noch vielleicht quantifizieren oder in ein Experiment überführen? Ähm, da haben sich natürlich die Neurowissenschaften über alle Maßen verdient gemacht, durch verschiedene Läsionsstudien, durch verschiedene Tierexperimente, wo eben verschiedene Beeinträchtigungsmöglichkeiten gezeigt worden sind, die eben verschiedene Einflussnahmen auf das Hören in, insbesondere, auf das Gegenwärtigsein von Bewusstsein insbesondere ähm, oder auf die Verfasstheit des Bewusstseins selbst ausüben. So, ich denke, das ist erst einmal alles, das ich zum systematischen Aufbau dieses Problems sagen möchte. Ich denke, das ist schon genug, um in eine Diskussion zu steigen. Aber ich glaube auch, dass wir ganz gut damit beraten sind, wenn wir schon das erste Material ähm, mit einbeziehen, was zwar unüblich ist für, diese, für unser Episodenformat, aber ich glaube, es passt gerade so gut, weil ich schon immer wieder auf Descartes zu sprechen gekommen bin. Und hier sozusagen noch einen kleinen historischen Nachtrag zu meiner nun eher systematischen Darstellung des Problems leisten kann. Descartes als eben jemand, der wie kaum jemand anderes berühmt ist für seine Positionierung zum Leib-Seele-Problem, insofern als dass er auf der einen Seite eben auch derjenige ist, der ähm, landläufig dafür verantwortlich gemacht wird, dass wir im Westen starke dualistische Intuitionen haben und auf der anderen Seite eben derjenige ist, der eine konkrete physiologische Struktur, nämlich die Zirbeldrüse, benannt hat, die nun die Vermittlungsleistung zwischen Leib und Seele ähm, erbringen soll. Descartes schreibt in seiner sechsten Meditation im 26. Absatz das folgende. Es lehrt mich ferner die Natur durch eine Empfindung des Schmerzes, Hunger, Durstes und so weiter, dass ich nicht nur in der Weise meinem Körper gegenwärtig bin, wie, wie das Schiff vor seinem Fahrzeug, sondern dass ich aufs engste mit ihm verbunden und gleichsam vermischt bin, so sodass ich mit ihm eine gewisse Einheit bilde. Denn sonst würde ich, da ich nur ein denkendes Ding bin, nicht, wenn mein Körper verletzt wird, darum Schmerz empfinden, sondern ich würde diese Verletzung nur durch bloßes Denken erfassen, wie der Schiffer durch das Gesicht wahrnimmt, wenn irgendetwas am Schiffe zerbricht, und ich würde alsdann, wenn der Körper der Speise oder des Trankes bedarf, eben dies in bestimmter Weise denken, ohne dabei die verworrenen Hunger oder Durstempfindungen zu haben, denn es sind doch sicherlich diese Empfindungen des Hungers, Durstes, Schmerzes und so weiter, nichts anderes als gewisse aus der Vereinigung und gleichsam Vermischung des Geistes mit dem Körper entstandene Weisen des Bewusstseins. Hier endet das Zitat, in dem Descartes verschiedene Arten und Weisen der Empfindung benennt, als Beleg dafür, dass der Leib-Seele-Dualismus nicht das letzte Wort sein kann, sondern es gibt hier Bewusstseinsweisen, die Ausdruck ihrer Vermischung sind. Und das ist ein Problemzusammenhang, der eben charakteristisch ist für den Dualismus, dass man diese Vermittlungsleistung, die er hier als Vermischung charakterisiert, beschreiben muss und eben sagen muss, wie die zwei Substanzen miteinander in Verbindung treten. Er stellt ja hier die Möglichkeit in Aussicht, dass wir wie der Schiffe den Schaden am Boot, gleichsam denkend oder durch die Wahrnehmung bloß, eine Verletzung an unserem Körper wahrnehmen könnten, registrieren könnten oder zur Kenntnis nehmen könnten. Aber das hält Descartes vielleicht durchaus auch durch Phänomenologie nahe in dieser Bewegung zumindest, trotz aller großen Unterschiede in anderen, für unplausibel, denn es ist doch so, dass uns dieser Schmerz unmittelbar gegeben ist, und zwar in Form einer leiblichen Empfindung. Und nun sagt er eben, ja, hier müssen wir hellhörig werden und hier müssen wir weiterdenken, wie findet diese Vermittlungsleistung statt. Und bevor wir das in Detail elaborieren, Alexander, möchte ich dir die Gelegenheit geben, hier zu kommentieren und das Ganze zu elaborieren. Ich bin sicher, dass du uns da einiges zu sagen, zu sagen haben wirst.
0: Deine Hoffnung will ich nicht enttäuschen. Ich denke, dass wir hier <kühlen> bereits durch deine Vorrede ein guten Problem auf Riss gewonnen haben. Wenn wir vom Leib-Seele-Problem sprechen, dann handelt es sich um etwas, das wir unmittelbar aus eigener Erfahrung nachvollziehen können. Es geht dabei um die Grundfrage unserer eigenen Existenz. Ähm, allerdings ist es so, dass es, und dabei helfen bereits deine Zwischenprobleme oder Ergänzungsprobleme, die du genannt hast, auf den drei Ebenen, dass es sehr schwierig ist, überhaupt zu verstehen, was das bedeutet, worüber wir hier sprechen. Dabei geht es um die eine Seite der Begriffsbestimmung, was sind denn überhaupt Leib und Seele, aber andererseits die Denkungsart, die wir hier symbolisieren in den Bindestrichen, ja Leib, Bindestrich, Seele, der Beziehung aufeinander. Und das ist etwas, wie wir im Weiteren sehen werden. Ja, diese Vermittlung ist es, die wir ähm, in den Blick nehmen müssen. Aber ich will ganz primitiv anfangen. Du hast schon mit dem Eben des Arms begonnen, um eine, ein äh, plausibles Beispiel zu geben. Aber was heißt denn hier überhaupt Leib und Seele? Und das möchte ich an dem Text, den wir hier von Descartes mitgebracht haben, noch verdeutlichen. Wenn er schreibt, gleich am Anfang, es lehrt mich oder eben mein Körper und ich als denkendes Ding. Dann haben wir hier etwas, was wir nach Descartes als eine Prädikation auffassen würden, die zwei Teile hat. ja? Also einmal das Subjekt, das Ich und dann ein denkendes Ding sein, das von ihm ausgesagt wird. Eine Identifikation, aber an einer anderen Stelle hier das Possessivpronomen mein und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt hier also, worüber wir genau reden, wenn wir die beiden Dinge adressieren. Sagen wir nicht, und hier können wir mit der landläufigen, mit der redensartlichen Sprechweise beginnen, dass wir jeweils einen Leib, und eine Seele hätten. Erneut, wir besitzen etwas. Das bedeutet also, dass hier es hier ein implizites Drittes gibt. Ein implizites Drittes, das uns eben erst zu der Beziehung bringt. Und das ist so wichtig für uns an dieser Stelle, als philosophische Psychologinnen und Psychologen, Darauf aufmerksam zu machen. Denn das ganze Problem verschwindet, wenn wir davon sprechen, dass es sich nur um zwei Relate handelt, die wir wie in einem Puzzlespiel orientieren können. Wir haben hier einen festen Demarkationsbereich der Seele und dort einen des Leibes. Und jetzt müssen wir es eben einfach nur koordinieren, dass sie so zusammengehören, zusammenpassen, dass alles gut aufgeht. Aber es ist nicht der Fall. Denn es hat, gibt hier eben noch einen hintergründigen Sachverhalt, nämlich das Bewusstsein oder das Ich. Es schwer, den Finger darauf zu legen. Und es ist ein Sachverhalt, der für ähm, Descartes eben weitgehend auch nicht gegeben gewesen ist. Er würde ja eben doch das Ich auf der Seite der Seele verordnen. Damit will ich jetzt noch nicht beginnen äh, zu klären, was Seele überhaupt heißt. Es ist etwas, was wir uns in FIPS auch schon gefragt haben und darauf hingewiesen haben, wie schwierig es ist, das überhaupt zu benennen. Nein, es geht mir einfach nur darum zu sagen, wenn es tatsächlich, so wie bei Descartes nun zwei Dinge, Gegenstände, Realitäten in gäbe, nämlich einerseits die ausgedehnte und andererseits die Denkende. Wie kommen wir überhaupt auf den Gedanken, dass sie in Vermittlung stehen müssten? Und das ist etwas, was äh, Descartes Schüler Malebranche sehr klar gesehen hat. Und deswegen die Vermittlungsfrage nicht, äh, wie du eben äh, bereits anzudeuten begonnen hast, mit der Epiphyse beantwortet, sondern mit dem sogenannten Okkasionalismus. Der Okkasionalismus ist die Auffassung, dass die Vermittlung zwischen den beiden Substanzen oder Sachregionen, dem denkenden und dem ausgedehnten Teil der Welt, durch eine Koinzidenz, die von Gott behütet wird, aufrechterhalten bleibt. Das ist jetzt also hier dieses Bindestrichproblem. Was lässt uns denn überhaupt denken? dass es hier Leib und Seele in einer Beziehung zueinander gibt. Das heißt, wir müssen nun in eine philosophische Einstellung gelangen. Es reicht nicht mehr aus, wenn wir uns beim, am Alltag festklammern und schon von vornherein davon ausgehen, A, wie du gesagt hast, dass beides existiere. Ja, du hast auf der zweiten problematischen Ebene des ontologischen Aufbaus den eliminativen Materialismus ins Spiel gebracht und das ist eben dann, die Idee, nun gut, vielleicht gibt es gar keine Seele. Also wir können es a. nicht behaupten, dass beides einfach unfragwürdig existiere. Aber vor allen Dingen können wir b. wenn wir es doch so tun, dass wir von dem Urdatum ausgehen, dass es die Beide gebe, nicht ohne weiteres, rein logisch betrachtet, davon ausgehen, dass es eine Vermittlung zwischen beiden gibt. Stellen Sie sich das einfach einmal so vor, wie in einem äh, Szenario Ihrer freien Kreativität auf einem Blatt Papier in einem Sandkasten mit Bauklötzen. Sie erzeugen jetzt hier zwei Entitäten, Ein, ähm, eine Konstruktion links, eine rechts. Sie erzeugen das so, wie wir in der Philosophie teilweise Begriffe definieren. Wir nehmen den Leib und wir nehmen die Seele. Dabei ist nicht impliziert, dass sie aufeinander bezogen sein müssten aus der Sache selbst, aus den Bauchplötzen, aus den, aus den Zeichnungen auf ihrem Blatt Papier. Aber für das Leib-Seele-Problem ist es doch entscheidend. Das heißt, wir haben hier nicht einfach Leib und Seele, sondern wir haben einen Leib, der schon zur Seele weist. Wir haben eine Seele, die schon auf den Leib weist. Und das macht das Ganze eben doch viel komplexer, als wir es bisher betrachtet haben, wenn wir einfach nur diese Dichotomie hervorheben, die, die Abgrenzung hervorheben. Und das steckt bei Descartes noch nicht ganz im Text. Wir haben äh, Substanzen, die tatsächlich als metaphysisch unabhängig konzipiert werden. Und Malebranche denken lässt uns dann erkennen, das ist eigentlich nur Kontingent einer Vermittlung bedarf. Wir können uns ein Reich der Seele vorstellen, in dem ähm, die Seele bloß für sich ähm, mit sich selbst vermittelt ist und ein Reich der ausgedehnten Dinge, in dem der Leib seinen Platz findet. Aber ich glaube, das zeigt uns jetzt, weswegen das Leib-Seele-Problem wirklich ein Problem ist. Es ist keine, ähm, kein eine Lösung, die möglich ist, die wir auf dem Reißbrett ziehen können, die wir am grünen Tisch auswandeln können. Der Begriff des Leibes verändert sich mit dem Begriff der Seele, der Begriff der Seele verändert sich mit dem Begriff des Leibes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Begriffsbestimmungen und das ist der zweite Beitrag, den ich jetzt hier leisten möchte, ganz präzise vorantreiben. Es gibt zum Beispiel die Tendenz, das Leib-Seele-Problem zu übersetzen als das Brain-Mind oder Mind-Brain-Problem als die Beziehung zwischen dem, was in einer ganz anderen Weise im englischsprachigen Raum als Seele bezeichnet wird, etwas, was viel stärker mit dem Begriff der Seele verbunden ist, wie er noch im 19. Jahrhundert auch im deutschen, in der deutschen Psychologie verwendet worden ist. Also Seele als die funktionale Seite des des eigenen Erlebens, ja, beispielsweise die Aufmerksamkeit, die Erinnerung und so weiter und so fort. Seelisch also in keinem metaphysisch ausgeladenen oder gar theologischen Sinne. Und andererseits hier jetzt Brain, Leib, ganz konkret gesprochen als Brain. Natürlich regen sich da in so mancher Phänomenologin, in so manchem Phänomenologen gleich der triumphierende Impuls zu sagen, aber wir können doch den Menschen nicht auf sein Gehirn reduzieren. Das wollen wir jetzt hier einfach mal ausklammern. Es geht darum, dass in der Reformulierung des Leib-Seele-Problems als Mind-Brain-Problem oder beliebige andere Kombination immer schon eine Tendenz steht, die Relationen zwischen beiden ähm, fragwürdigen Teilen auf dem Tableau, auf dem Reißbrett, hin und her zu schieben und dadurch vielleicht auch das Problem zu umschiffen, dem Problem aus dem Weg zu gehen, das Problem zu reduzieren. Und es ist sehr wichtig, darauf Acht zu geben, dass man noch über dieselbe Sache spricht. So manches Mal ist das leib problem vermeintlich gelöst worden, weil es klammheimlich reformuliert worden ist, als das Problem etwa wie im Gehirn es möglich ist, dass emergente ähm, ganzheitliche Zusammenhänge entstehen, die äh, dabei dann Organisationsmuster gestatten, die wiederum zurückwirken auf die Teile. Das ist eine Frage, die wir so gut beantworten können, wie beispielsweise diejenige, warum Metronome, die auf einer frei schwebenden äh, oder frei schwingenden, Holzplatte befestigt sind, sagen wir einfach mal 50 Metronome, die auf einer ähm, Spanplatte befestigt sind, die sich weitgehend frei bewegen kann, also mitschwingen kann, dass nach ein, zwei Minuten alle Metronome, die in unterschiedlichem Takt angestoßen worden sind, den gleichen Takt erreichen, die eine, eine Synchronisation durchführen. Ja, das ist also ein Phänomen, das ähm, auf Grundlage unserer Physik nicht ohne Schwierigkeiten, aber doch gut zu erklären ist. Und genauso lässt sich natürlich auch das Mind-Brain-Problem lösen, wenn wir unter Mind nur diese Organisationswirkung, diese Oszillation zwischen verschiedenen ähm, integrierten Neuronen äh, verstehen. Äh, das ist also etwas, was es sich sehr leicht macht. Auf der anderen Seite kann man sich das Problem sehr schwer machen. Man kann sagen, dass das Qualia-Problem, das Bewusstseinsproblem, das wir hier ja in Fipsi schon verhandelt haben, dass das eigentlich zu einer, zu einem Hiatus, um es mit Fichte zu sagen, zu einem Abgrund, zu einem unüberwindlichen Spalt zwischen Leib und Seele führt, der das Ganze dann in einen Mystizismus ähm, entarten lässt und das Problem für sich hin vor sich hingestellt sein lässt, aber zu keiner beantwortung fähig deklariert. Das heißt, wir haben eine Metaperspektive, auf der wir sehen können, wie das Leibseeleproblem angegangen wird und wie sich dabei das Leibseeleproblem selbst verhandelt. Die Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist jetzt, welches das richtige Leibseeleproblem ist? Und das ist eine Frage, die wir ähm, natürlich verhandeln müssen. Das ist eine Frage, die auch so viele äh, Antworten finden kann, äh, dass wir sie überhaupt nicht zur Genüge bearbeiten. Das ist, äh, das ist die Gefahr dabei, diese Metaperspektive einzunehmen. Wir können jetzt anfangen und relativieren. Wir können sagen, äh, der Leib ist dies, die Seele ist das. Wir können versuchen, das Ganze in einen... Einen begriffsgeschichtlichen Horizont einzuordnen, aber das droht uns eben nicht glücklich zu machen. Dieses Problem ragt über all unsere Köpfe hinaus. Ich glaube, das ist etwas, was sowohl der Vorteil als auch der Nachteil von so einer Metaperspektive ist. Sie lässt uns begreifen, wie wir durch unsere Warnungen das Problem modifizieren, sodass es entweder leichter oder schwieriger zu beantworten ist. Aber zugleich ist die Gefahr, dass wir dabei den Ansatzpunkt vollkommen verlieren, dem Problem überhaupt noch zu begegnen.
1: Was sagst du dazu, Hannes? Ich denke, du triffst das ganz richtig und insbesondere der Punkt dazu, dass eben man sehr vorsichtig damit sein muss, die Einheit des Sachdiskurses ähm, zu sehen. Und ein, Das wichtigste Mittel dazu ist vermutlich die historische Bildung. Das ja, Obwohl das Wichtigste, ebenso wichtig scheint mir, wenn ich es nun reflektiere, die systematische Ebene zu sein, in der man eben dazu in der Lage sein muss, Ebenenvermengungen zu erkennen, wenn sie einem vorgelegt werden, das heißt eine begriffliche Schärfe. Ich denke, dass in unserer FIPSI-Episode, die wir mit Herrn Professor Kügler durchgeführt haben, ähm, das Leibseele-Problem ja nicht nur auch schon eine Bedeutung gespielt hat, sondern es in dieser Art und Weise besonders interessant war, als dass er verschiedene historische Transformationen aufgewiesen hat, nachdem, nach denen dieses ähm, Problem, das Leibseele-Problem, eben ähm, aufgefasst werden kann. Anders gesagt kann man sagen, dass es über die Geschichte der philosophischen Psychologie hindurch in immer neuen Kleidern wiedergekehrt ist nicht wahr? und dass das, was du sagst, dass wir heute häufig von dem Mind-Body-Problem hören, lesen, ein Ausdruck davon ist, dass das das neueste Gewand eben desselben alten Problems ist. Und ich glaube, es ist wichtig an dieser Stelle das Ganze zu ergänzen durch begriffliches Rüstzeug. Und zwar kann man, was das ähm, leib problem angeht, einige ontologische Grundpositionen, ja, ontologisch nicht, nur einige ontologische und epistemologische Grundpositionen einnehmen, eben die, die Art und Weise, wie man sich dazu verhält, beschreiben. Und gleichsam gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man, die man einnehmen kann, um das Hervorgehen des einen aus, des, aus dem anderen, der Physis, aus der Psyche, zu beschreiben und ich möchte mal mit den ontologischen oder ontoepistemischen Positionen beginnen und zwar kann man da eine ganze Vielzahl unterscheiden und mir ist jetzt ich habe mir gerade so ein paar aufgeschrieben die mir ad hoc eingefallen sind als du gesprochen hast und das sind also ohne Anspruch auf Vollständigkeit will ich die jetzt listen weil das ist ja wie jedem der sich da mal eingelesen hat bekannt ist ein Feld das äußerst reichhaltig differenziert worden ist also die Positionen, die ich nennen möchte, sind die des Dualismus, wie wir ihn schon kennengelernt haben, der der, Auf, der der Ansicht entspricht, dass Leib und Seele zwei voneinander getrennte Substanzen sind und dass in der Grundstruktur der Wirklichkeit, wenn man es eben ontologisch fasst, eine Zweiheit vorliegt. Und die natürliche Gegenposition wäre die monistische Gegenposition, die sagt, so ist das nicht, Tatsächlich gibt es in der Grundverfassung der Wirklichkeit nur eine Art von Sachen, nur eine Art Dinge. Und das kann man nun in verschiedene Unterspielweisen aufgliedern. Man kann entweder sagen, es ist diese eine Sache, bloß die Materie, der elementative Materialismus, den wir angenommen haben. Oder man sagt dem entgegenhaltend, nein, es ist vielmehr das Denken, der subjektive Idealismus, wie Barclay ihn ähm, vertreten hat. Oder man sagt wiederum etwas anderes, nämlich spinozistisch. Es gibt eine Sache nur in der Grundstruktur der Wirklichkeit, die aber wiederum als zwei Aspekte in sich trägt, das physische und das psychische. Also ein Aspektenmonismus. So. Es gibt nun aber auch andere Positionen neben. Ähm, dem Monismus und dem Dualismus, beispielsweise sehr einflussreich und zu Recht viel verhandelt, ähm, der Funktionalismus. Der Funktionalismus sagt, wenn wir das Leib-Seele-Problem stellen, machen wir genau das, was du, Alexander, schon gesagt hast, nämlich wir drücken eine bestimmte Auffassung davon aus, worum es hier geht und was wir überhaupt als Problemhorizont feststellen. Aber es drückt zugleich die Begrenztheit unseres Horizonts aus, denn, so der Funktionalismus, Leib und Seele sind nichts weiter als eine besondere Instanzierungsform eines funktionalen Zusammenhangs, der grundsätzlich auch andere Instanzierungsformen ähm, annehmen könnte. Beispielsweise als Software in der Maschine. So, Jetzt ähm, gehen über zu verschiedenen Arten und Weisen ähm, Positionen, die man einnehmen kann zum Verhältnis zwischen Leib und Seele. Und da gibt es einige große. Das erste, woran ich denken musste, war der Epiphenomenalismus, der sich auf die Aussage beläuft, dass das eine, für gewöhnlich das Psychische, ähm, zwar eine eigene, eigenständige Existenz hat, eine eigenständige Seinsform ist, die in, in, in ihrem Auftreten jedoch abhängig ist vom vor Gängigen vorhanden sein und in bestimmten Zuständigkeiten sich befindenden anderen Teil, nämlich der Materie. Das heißt, die Materie weist so etwas auf wie eine primäre Existenz und das Psychische, nach dieser Auffassung, so etwas wie eine sekundäre Existenz. Und idealistisch umgedeutet würde sich dann natürlich verkehren. So demgegenüber kann man den psychophysischen Parallelismus stellen, den Wilhelm Wundt seiner Zeit, 1913, etwas, das ich immer wieder ich zitiere, weil ich es so eingängig kann, als ein Modeproblem der Psychologie im frühen 20. Jahrhundert eben beschrieben hat. Und äh, dafür, da, anhand dessen dafür argumentiert hat, dass die Psychologie eminent philosophischen Charakters ist. Nun, der psychophysische Parallelismus ähm, läuft auf die Auffassung hinaus, dass das Problem, so wie es Descartes gestellt hat, unlösbar ist. Es gibt keine mögliche Antwort darauf, wie Psyche und Füße einander berühren können. Und die Schwäche des Okkasionalismus ist, dass sie hier Gott ins Feld führen wollen, um eine unmögliche Vermittlungsleistung zu erklären. Was wir stattdessen tun sollten, ist anzuerkennen, dass Psyche und Füße, Psyche und Physis zwei Substanzen sind, die unabhängig voneinander einer prozessualen Entwicklung unterstehen, die wiederum auf die eine oder andere Weise aufeinander hingeordnet ist. Und da kommt natürlich eine neue Gottesidee dann ins Spiel, nämlich der Gott als Uhrmacher, der so etwas in Leibniz-Formulierung -Leibniz herstellt wie eine prästabilierte Harmonie. Etwa das Physische und das Psychische sind aufeinander hingeordnet, aufeinander abgestimmt, auf eine Art und Weise, dass sie parallel zueinander verlaufen ohne aber jemals in echte, kontakthafte, unmittelbare, äh, jetzt habe ich es schlecht gesagt, ohne jemals in echte Vermittlung zu kommen, so will ich sagen. Und das lief auf die Auffassung hinaus, dass wenn ich meinen Arm hebe, folgende Beschreibung angemessen wäre. Ich will meinen Arm heben, das heißt, hier aktiviere ich eine sogenannte Wollung. Und es hebt sich tatsächlich mein Arm. Das heißt, eine organische Lebensbewegung findet statt. Nun hat das eine aber nicht, auch nicht nur den geringsten Kausaleinfluss auf das andere, sondern es sind zwei Prozesse, die ähm, parallel ablaufen. Nun kann man sagen, das ist unbefriedigend und das haben viele getan. Eine Position, die das prominent gemacht hat und die wir heutzutage als vielleicht auch, je nach Perspektive, die alternativlosen Sieger in diesem Streit wahrnehmen könnten, war die Positiono Position des Reduktionismus. Der Reduktionismus sagt nun das Folgende. Es gibt sowohl das psychische als auch das physische, aber anders als der Epiphenomenalismus muss dies nicht gestuft sein in einer primären und einer sekundären Existenzform, wenn auch der Reduktionismus vereinbar ist mit dem Epiphenomenalismus, aber es doch auch analytisch zu scheiden von ihm. So beide, Form, beide Substanzen haben ihre Existenz, doch die eine leitet sich aus der anderen her, beziehungsweise ist nichts als, je nach Spielweise, ein Komplexionsgrad der anderen, beispielsweise das Bewusstsein, ein Komplexionsgrad aus der Materie und so fort, sodass wir, wenn wir eine vollständige letzte Wissenschaft entwickelt haben, dazu in die Lage versetzt sein werden, alles Bewusstsein als nichts anderes als physische Vorgänge einzusehen, so dass man sagen könnte, ich höre Goethe und erlebe Beschwingungen im Angesicht des faustischen Idealbilds, das er da zeichnet. Und das ist nichts als neuronales Feuern. Und diese große Erklärungsdistanz, so der Reduktionismus in einer extremen Fassung, wäre einsichtig, Schritte, die Wissenschaft, nur weit genug nach vorn. Das heißt, hier sehen wir auch, wie eng das verbunden ist mit einem starken ähm, ja, äh, Zukunftsoptimismus oder Scientismus, wenn man, sagen, wenn man so will. Natürlich kann man auch das wieder idealistisch aufrollen, das kann man quasi immer analog Mutatis Mutandis sich herleiten, wie das dann aussehen müsste und das finden Sie, viele historische Figuren, die das dann andeuteten oder zumindest als Strommänner aufgebaut haben, solche Gegenpositionen. Aber ich stelle die Positionen, weil es ohnehin schon so viele sind, jetzt als erst einmal vornehmlich in der eben landläufigen Art und Weise da. So, jetzt ist das Letzte, das ich an, an Überreichtum von Unterscheidungen hier anbieten will, noch das Folgende. Und zwar ähm, ist mit der Unterscheidung von Funktionalismus, Dualismus, Monismus als Grundpositionen, und Vermittlungsverhältnisbestimmungen wie Epiphenomenalismus, psychophysischer Parallelismus und Reduktionismus, immer noch nicht alles gesagt. Denn jetzt kann man immer noch Positionen dazu beziehen, wie diese Vermittlung als Vermittlung en detail vorzustellen ist. Und nicht bloß in einer formalen Hinsicht. Sondern es gibt hier die Positionen, ähm, verschiedene Positionen. Man kann sagen, zum Beispiel, die Art und Weise der Vermittlung ist die der Reduktion. Das habe ich jetzt schon gesagt. Eine andere mögliche Position wäre zu sagen, sie ist die der Emergenz. Nicht wahr? Also Emergenz ist eine Kategorie, die, so wie ich sie verstehe, vereinbar ist mit dem Epiphenomenalismus und mit dem Reduktionismus. Nicht so sehr mit dem psychophysischen Parallelismus, zumindest nicht nach meiner Leserweise. Emergenz beschreibt nun den Umstand, ist ein Begriff, der aus der komplexen Systemtheorie kommt, und den Umstand beschreibt, dass eben ein System, das aus einer Art von Dingen besteht, wenn es eben, wenn zwischen diesen Dingen auch nur hoch genug Komplexionsgrade von Interaktion entstehen oder ein, eine große genug Anzahl dieser Dinge vorhanden ist, die miteinander interagiert, es zu so, zu Phänomenen kommen kann, die durch keine der Eigenschaften, die im System vorhanden ist, erklärt werden kann. Das man könnte sagen, Bewusstsein emergiert aus neuronaler Aktivität, ist aber in seinen Eigenschaften, nämlich dem Anschein einer Farbe, nicht reduzierbar auf das Aktivitätsniveau der Neuronen, die das Bewusstsein hervorbringt, sondern es ist emergent. Es kommt da etwas Neues hinzu. Und jetzt kann man sagen, das ist entweder stark oder schwach emergent. Schwache Emergenz würde bedeuten, dass sie sich eine kausale Geschichte erzählen lässt, eine kausale Bestimmung vornehmen lässt, wie das ähm, Basisphänomen, das emergente Phänomen hervorruft. Starke Emergenz würde das verneinen. Und ähm, was das Bewusstseinsproblem betrifft, das hat Herr Kügler schon zu Genüge klar gemacht hier bei uns, bleibt die Entscheidung für starke oder schwache Emergenz rein spekulativ. Wir haben nicht das notwendige Wissen, um hier informiert entscheiden zu können, sondern ähm, es ist quasi eine Gesinnungsfrage. Ähm, genau. Und es ist, wenn man eben ähm, Bois, Bois Raymond ähm, zitieren will, mit seinem berühmten Wort des Ignorabimus, etwas, das wir nie wissen werden. Ähm, nicht wahr? Also Ignorabimus als das lateinische Futur für die Ignoranz, im eingedeutscht für das Nichtwissen das auch so bleiben wird. Er meint, das ist eine Frage für die Ewigkeit. Eine weitere Position neben der Emergenz und der Reduktion ist nun die der Supervenienz. Supervenienz betont den Unterschied zwischen den, ähm, ja, dem, was im vorher Emergenz hieß und dem, was Basiseigenschaft hieß, noch stärker. Und do, dort ähm, wird die Möglichkeit einer Kausalbeziehung ausgeschlossen. Und die Eigenschaften, die eben supervenieren, wie man sagt, werden zwar bestimmt durch die niederen Eigenschaften, aber bloß in der Art und Weise einer Instanziierungserklärung. Das heißt, es ist eine mögliche Ausformung, wie diese Bestimmung stattfinden kann, aber sie ist jetzt nicht kausal bis aufs Letzte bestimmt. Das heißt, hier hat man eine, schwächere eine Art und Weise, ein schwächeres Bestimmungsverhältnis ins Feld zu führen. Ich denke, das reicht, um das zu erklären. Dann eine weitere Position ist die des Komplementarismus, die wieder verschiedene Unterformen aufweist. Man kann sie ontologisch oder epistemisch lesen, zum Beispiel. Der Komplementarismus sagt nun, dass Leib und Seele zueinander gehören und ohne einander unvollständig sind. Nicht wahr? So, dass wir sagen können, die epistemisch gelesen, die verschiedenen Beschreibungen der verschiedenen Wissenschaften sind unvollständig für sich genommen. Und nur durch das Gesamt der Wissenschaften, nur dadurch, dass wir eine Gesamtschau in eine Synopsis können wir das Ding, auf das alle Wissenschaften zielen, nämlich den Menschen, wirklich erkennen. Ontologisch könnte man den Komplementarismus beispielsweise angliedern an den Aspektenmonismus. Ich war nur ein bisschen stärker gelesen, sie sind eben nicht bloß Aspekte, Leib und Seele, der einen einheitlichen Materie, sondern sie sind quasi Teile einer Einheit wie dieses quasi dann genau auszubuchstabieren wäre. Ja, das ist natürlich die große Herausforderung des Komplementarismus. So, und jetzt die letzte Vermittlungsbeschreibung, die ich ähm, erwähnen will, ist die der Identität. Und dort wird eben gesagt, was ähm, die Frage nach der Vermittlung ist grundsätzlich falsch. Leib und Seele sind dasselbe und müssten als ein und dasselbe aufgefasst werden. Wir müssen also Descartes überwinden und zu einem zu einer echten Einheitsschau der Dinge zurückkehren. Das ist eine Position, wie sie in der Phänomenologie manchmal anzufinden ist. Und das ist jetzt auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Und vielleicht eben mit diesem Hinweis zum Ende hin auf die Phänomenologie, wirst du ahnen, welche Frage ich an dich zurückgeben will, Alexander, nämlich, was jetzt hier vielsagend auffällig wurde durch seine Absenz, ist doch das, wofür wir schon seit so langer Zeit immer plädieren. Und das ist natürlich eine schwierige Frage, dessen bin ich mir bewusst, aber ich frage mich, ob du eine Intuition hast dazu, wie sich denn nun das leib problem transformieren müsste, wenn wir es unter das Prisma von Holismus stellen und von Logos. Also was ist denn nun, wenn wir als Phänomenologen Freunde sind des, wie wir es immer sagen, Reichtums der Erfahrung, der Fülle der Verschiedenheit und Vielheit, auf der einen Seite und dann verschiedene ordnungsstiftende Prinzipien zwischen diesen, dieser Vielheit annehmen, die wir häufig mal verhandelt haben hier bei FIPSI unter dem Stichwort des Logomorphismus oder eben kurz gesagt des Logos. Also das würde mich interessieren, ob du da eine Position dazu entwickeln möchtest oder eine kennst, jemanden kennst, der das schon getan hat. Denn ich finde, davon hängt viel von dem ab, was wir hier als FIPSI... Ähm, als FIPSI-Team, wenn man so will, da wir ja mehrmals schon Position bezogen haben und quasi Farbe gezeigt haben, dass wir eben diese Präferenzen aufweisen, zum Diskurs beisteuern können. Denn ich denke, im Mainstream-Diskurs, aus dem diese Unterscheidungen, diese vielfältigen nun stammen, wie ich sie genannt habe, taucht das nicht wirklich auf. Genau, so viel von mir.
0: Du bist gnädig. Ich hatte mit einer anderen Frage gerechnet aber auf den zweiten Blick dann wieder nicht gnädig, denn es entpuppt sich eigentlich als dieselbe Frage, die ich befürchtet habe, nämlich diejenige, nachdem du nun eine ganze Menge an möglichen Positionen ähm, präsentiert hast, diejenige Frage, die die notwendige oder die die naheliegende ist, die sich aus so einer Aufzählung ergibt, nämlich welche ist denn nun die richtige Position? unter all diesen Positionen. Ein Schiedsspruch, zum Schiedsspruch bin ich hier eingeladen, aber ich wäre ja töricht, wenn ich nun sagte, aber ganz gewiss sei es eine kompatibilistische Position, die im Kern metaphysisch dualistisch sei oder so etwas ähnliches. Ich möchte die Antwort diplomatischer entwickeln, aber dennoch mich vor der Verantwortung, die du mir jetzt übertragen hast, nicht scheuen. Ich glaube, dass wir über das Folgende sprechen müssen. Erstmal wissenschaftsgeschichtlich. Die letzten 100 Jahre sind ohne Zweifel dadurch gekennzeichnet, dass wir weniger einen expliziten als einen impliziten Konsens gewonnen haben, in dem ähm, monistische Positionen begünstigt worden sind. Und diese monistischen Positionen, das sind verschiedene Spielarten, insbesondere aber natürlich materialistische, in denen das Bewusstsein als das Kernproblem betrachtet wird, der Leib eigentlich als dasjenige, was sich ganz gut in unsere mechanische, physikalistische Weltauffassung eingliedert. Es ist so etwas wie eine Unregelmäßigkeit, als würde man ähm, dabei sein, als, als Kartograf eine Landschaft zu erschließen und plötzlich ergibt sich ein Urwald. Ja, man kann das vielleicht einzeichnen, aber man müsste eigentlich hineingehen und gut schauen. oder? Ähnliche Metaphern bieten sich vielleicht an, wenn wir sagen, es geht darum, äh, dass wir davon überzeugt sind, dass sich das Universum vollständig aus Materie ergebe. Aber plötzlich haben wir dieses Problem von Antimaterie, ja? ähm, bei dem wir unsere Weltanschauung aber homogen, ohne sie in den Grundfesten anzurühren, jetzt erweitern. Also es ist keine große Krise, sondern wir sagen, es fehlen jetzt eigentlich nur ein paar Ergänzungen, alles bleibt bei dem Gewohnten, aber wir fügen noch etwas hinzu, die Kür sozusagen. Es geht dabei nicht darum, die Welt in ihren Grundfesten anzurühren. Die bleibt im Wesentlichen so, wie wir sie auch kennen. Und wenn wir im Prinzip den einen oder anderen fixen Gedanken, die Kreativität, das ein oder andere künstlerische Meisterwerk, eine beethoven symphonie oder ein Gemälde von... Salvador Dali streichen, dann haben wir schon eine ganz gute Antwort für den Rest. Aber das ist, glaube ich, die Perspektive, die wir nun hinterfragen müssen. Und da ist der Hinweis auf die Phänomenologie ganz gut. Ich würde sagen, es handelt sich eben darum, dass wir, wenn wir dieses Leib-Seele-Problem betrachten, dass der gewöhnliche Lösungsansatz unserer Tage, und darin unterscheidet sich diese Lösungs Form von der Geschichte derjenige ist, dass wir einem Mysterium entgegentreten, dass das Mysterium von all dem, was hinter Seele steckt, steht. Und ich habe ja schon einmal gesagt, ich bevorzuge beinahe den Begriff Psyche, weil er als Fremdwort, als Lehnwort aus dem Griechischen die Fremdheit andeutet, die Fremdheit vermittelt, dass es sich hier um ein Mysterium, um etwas Unbekanntes handelt, die Beweislast liegt kaum auf Seite des Leibes. Dort haben wir eigentlich das Gefühl, ganz zuversichtlich mit unseren, ähm, mit unseren Naturgesetzen operieren zu können. Was hat es jetzt aber mit diesem Mysterium der Seele auf sich? Und ich will nochmal betonen, dass ich dieses, dieses Mysterium immer auch als das Bindesprit Mysterium verstehen möchte. Das heißt, es geht doch auch darum, ja, und ich glaube, das ist den meisten die, unter denen, die sich dieses Problems bewusst werden, doch auch irgendwie klar, dass sich hinter diesem dieser scheinbaren Unregelmäßigkeit, diesem Urwald, dem schwarzen Loch im Universum, doch noch etwas verbergen könnte, was den Rest irgendwie riskiert, in Gefahr bringt. Ja, Vielleicht verbirgt sich in dem Urwald doch noch eine ungeahnte Form, die die Gesetze der Kartographie <lacht> noch einmal revolutionieren würde. Oder besser gesagt, das schwarze Loch, das unsere ähm, Quantenphysik vielleicht noch um eine Revolution reicher machen könnte, ähm, als es eben die Quantenphysik gegenüber der klassischen Physik gewesen ist. Das heißt, es geht ja immer um das, was ich vorhin gesagt habe, nicht nur. Leib und Seele, sondern die Leibseele und den äh, Seelenleib. Beides haben wir hier verhandelt. Also äh, trotz der allgemeinen Sicherheit ist irgendwie klar, dass die Seele mehr ist als einfach nur eine Unregelmäßigkeit im sonst physischen Terrain, weswegen sich eliminative Materialisten auch sehr darum bemühen, um eine bombensichere Abklärung, dass äh, dort nichts ungeahntes für die naturwissenschaftliche vollständige Darstellung des Universums bereitsteht. Aber jetzt kommt der Punkt. Das ist das Mysterium der Erscheinung, das Mysterium des Phänomens. Es ist das Mysterium der Gegebenheitsweise unserer Erfahrung selbst und insofern auch das Mysterium der Subjektivität. Dieses Mysterium lässt sich aber ähm, darstellen ihm lässt sich begegnen mit angemessener Vorgehensweise. Und den Grundstein dafür hat ganz selbstverständlich Immanuel Kant gelegt, natürlich auch er mit der Vorarbeit von anderen wie David Hume oder Leibniz oder selbst Descartes. Aber der Punkt ist doch zu sagen, die Philosophie ist jetzt hier nicht einfach nur ein Kartenspiel, ein Autoquartett, bei dem jeder sich eine Position aussuchen kann, ob er nun gerne Monist oder Dualist sein möchte, sondern es gibt doch die Hoffnung, dass wir diese Perspektive transzendieren und der ganzen Beziehung etwas besser auf die Schliche kommen. Und diese, äh, diese Beziehung, diese Entwicklung, dieser Fortschritt ist eben dadurch gegeben, dass wir dieses Mysterium der Erscheinung erschließen. Kant war nun der Meister des Bindestrichs. Er hat verstanden, dass es eine Ebene gibt, das Ich gibt, das den Leib und die Seele hat. Die Seele als die empirische Seele, den Vollzug des Denkens, den Descartes noch nicht ausreichend getrennt hatte, geschieden hatte, von dieser, diesem mysteriösen Ich im Hintergrund. Aber dem hat, kann dann einen Namen gegeben, ja, die transzendentale Aperzeption, die, den transzendentalen Schematismus. <lacht> Verzeihung. Der, ähm, diese Transzendentalität ist die du Sollbruchstelle für das Leib-Seele-Problem. Dort sprechen wir über etwas, das, das uns das Mysterium begreiflich macht, nämlich die Erscheinung. Und von Kant ausgehend sehen wir dann über das gesamte 19. Jahrhundert verschiedene Bemühungen darum, um diesem Mysterium zu begegnen, das Kant selbst nicht vollständig lösen konnte. Und ich zumindest bin der Überzeugung, dass die Phänomenologie die vielversprechendste Antwort auf Kant ist, insofern, als es sich tatsächlich um die Bemühung handelt, das Phänomen in seiner Strukturlogik darzustellen. Und da komme ich jetzt, auf deine Frage zurück, ja. Wie ist das, wenn wir versuchen, mit phänomenologischen Mitteln das leib problem dahingehend zu betrachten, dass es selbst Ausdruck einer, einer Struktur der Realität ist, die eben nicht nur so etwas wie eine kartografische Parallaxe verlangt, eine Korrektur, eine Kurskorrektur, eine Anpassung, sondern dass es sich um etwas handelt, was unsere gesamte Weltsicht auf die Probe stellt. Ich glaube, dass wenn wir den Weg gehen, auf dem wir den Erscheinungen nachspüren, wir erst einen Begriff davon bekommen, worum es sich hier eigentlich handelt. Die naturalistische, die monistische Perspektive, die den Materialismus stark macht, ist eigentlich von vornherein darauf ausgelegt, dass das kohärent in ihrem eigenen System ähm, dargestellt werden kann. Aber das gilt auch für den Idealismus. Die Perspektive, die es jetzt hier verlangt, ist eigentlich eine, die diesem Erscheinen auf die Spü äh, auf die Schliche kommt. Was wir nun aber als größte Gefahr haben, ist dass wir uns jetzt einem Immanentismus anvertrauen. Also zu sagen, na gut, das Leib-Seele-Problem hängt wesentlich davon ab, was überhaupt mit der Seele gemeint ist, was wir in der Seele, was wir mit der Seele meinen, ist im Wesentlichen Erfahrung, Erscheinung, Subjektivität. Also besinnen wir uns ausschließlich auf Erfahrung und Subjektivität, insbesondere weil es dasjenige ist, weil was uns aus Perspektive, von uns als epistemischem Subjekt am vertrautesten ist. Das ist das, was im späten 19. Jahrhundert von Franz Brentano, von Wilhelm Deltay als Immanentismus vorgetragen worden ist. Die Phänomenologie ist der Ausbruch daraus. Es ist nämlich eine Bemühung darum zu verstehen, wie wir trotz der immanenten Grundstruktur unserer Erfahrung in der Erfahrung etwas Transzendentes meinen können. Das bedeutet also, dass wir das, was Seele heißt, hier nicht mehr als etwas entweder methodisch oder ontologisch Separiertes verstehen können. Und auch Kant hatte die Seele und das Seelenleben eben noch in einer zumindest epistemologisch separierten Weise verstanden. Das heißt, Kant war ein epistem epistemologischer Dualist. Die Idee ist jetzt zu sagen, wir verstehen die Seele hin auf das, was in ihr gemeint ist. Und da könnte man natürlich jetzt triumphierend sagen, na gut, dann kommen wir aber doch an einem materialistischen Monismus heraus. Aber nein, hier ist diese Bindestrich-Relation, die ich die ganze Zeit betont habe, jetzt von, entscheidendem, von, von entscheidender Bedeutung. Wenn wir nicht vom von Leib und Seele separat sprechen, sondern von dem Leib, besser gesagt, also der Außenwelt, der Welt, dem möglichen Gegenstand der Welt, als etwas, was jeweils für ein Seelenleben verfügbar ist. Also nicht nur etwas, was gegeben ist, sondern etwas, was gegeben sein kann, etwas, was erscheinen kann. Dann haben wir äh, die transzendentale Wende mit Kant vollzogen. Wir begreifen die Welt als etwas, das phänomenal sein kann und in seiner Verfassung der Möglichkeit des Phänomenseins schon bestimmt ist. Auf diesem Wege da könnte man jetzt natürlich meinen, ja, das ist natürlich nur so etwas wie ein Index. Das funktioniert alles schon nach seinen Naturgesetzen und zudem kann es auch noch erscheinen. Aber das ist gar nicht so einfach. Ähm, denn wenn wir davon ausgehen, dass das Erscheinen selbst schlicht und ergreifend etwas wäre, was so etwas wie das, das Surplus von all den Dingen äh, ist, die uns so umgeben, dann müssten wir mit einer ganz anderen Struktur des Erscheinens rechnen, nämlich mit einer unmittelbaren Erscheinung der Naturgesetze in ihrer Gestaltung. Was wir aber finden in, in unserer Auffassung ist, und das ist der Kernpunkt der Phänomenologie, sind Zusammenhänge, sind Gestalten, sind Strukturen. Die Welt ist offenbar so geartet, dass sie als etwas erscheinen kann, das ganzheitlich sachlich orientiert ist. So. Und jetzt lernen wir plötzlich etwas über den Leib durch die Seele. Ja, wir lernen etwas über die Leibseele, die, den Seelenleib, insofern, als die Welt in ihrer Verfasstheit doch auch, ich sage mal, seelengerecht ist, erscheinungsgerecht ist. Und das heißt, wir können uns eben nicht mehr ganz darauf verlassen, zu sagen, dass die Welt eben nach unseren rational erzeugten ähm, Prinzipien erfolgt, die wir als Naturgesetze bezeichnen, sondern diese Naturgesetze sind bereits ein Versuch aufzuklären, wie dieses Erscheinen können vonstatten geht, aber eben etwas, was auf eine abstrakte Weise erfolgt ist, ohne Berücksichtigung des Umstandes dieses Erscheinen können selbst. Wir müssen ähm, dementsprechend ein, in, der, in der phänomenologischen Stellungnahme zum Leib-Seele-Problem eine grundsätzliche Korrektur der Betrachtungsweise vornehmen, indem wir begreifen, dass ähm, die Annahmen, nach denen wir dasjenige, was wir Naturgesetze als Naturgesetze bezeichnen, konstruiert haben, immer schon ein protophänomenologischer Beitrag gewesen ist, insofern als es der Versuch ist, dem gerecht zu werden, was wir nun auf reflektierte Weise betreiben können. Die Idee eines Naturgesetzes ist zum Beispiel etwas, was wir in mathematischen Relationen darstellen können. Ja, Das Fallgesetz oder wie auch immer. Welches Naturgesetz auch immer Sie darstellen wollen, es handelt sich um etwas, das wir vermittels bestimmter seelischer Vermögen darstellen. Wir unterstellen also selbst dann, wenn wir von Naturgesetzen sprechen, dass das Sein, der Leib in dieser Relation hier, dem gehorcht, was wir seelisch phänomenal auffassen können. Warum sollten wir also den Versuch höher achten, das naiverweise zu tun und einfach zu sagen, ja, die rationalistische Tradition, die sich schon von Platon anspannt äh, und eigentlich die Mathematik äh, generalisiert und davon ausgeht, dass die Mathematik die Lösung des Problems, auch des Leib-Seele-Problems ist, die Bestimmung der Welt und der Natur ausreicht, dass diese Tradition, die nie in dieser phänomenologischen Hinsicht korrigiert worden ist, zuverlässiger sei als eine Tradition, die sich dieses Umstandes bewusst wird. Was es also bedarf, ist genau der Korrektur desjenigen, was ich als die monistische Tendenz unserer Zeit genannt habe, insofern als man denjenigen, die sie vertreten, bewusst macht, dass auch sie nicht mehr können, als bestimmte geistige Traditionen fortzusetzen, um die Welt zu erschließen. Und dass sie genauso dasselbe getan haben, wie es uns phänomenologisch Besonnenen nun im Sinn steht, ohne aber davon zu wissen. Das ist glaube ich, der erste Schritt, der erste Schritt zu einer Antwort, zu sagen, dass all diese Optionen, die du uns gerade vorgelegt hast, all die Vielfalt an, ähm, an Autoquartettkarten, für die man sich entscheiden kann, dass die, im die, dass die etwas gemeinsam haben. Ja? Und das ist eine Bestimmung der Phänomenalität. Die Frage ist es nun aber, machen wir das nur implizit? so wie es uns gewisserweise gewachsen ist aus der Geistestradition, oder vollziehen wir die phänomenologische Wende und machen es fortan im Bewusstsein dessen, was all diese Dinge eigentlich gemeinsam haben.
1: Also wie wieder mal lässt du die Phänomenologie auftreten als die Eröffnung desjenigen diskursiven Feldes, in denen die scheinbar widerstreitenden Positionen als verfügbare Optionen sichtbar werden. Ähm, scheint mir eines der Grundmanöver zu sein, das den phänomenologischen Diskurs prägt und insofern, das soll aber nicht heißen, dass es nicht weniger überraschte, dass man es doch immer wieder aufweisen muss, gerade eben jetzt auch bei der Frage nach dem leib problem ist es nicht das Offensichtlichste, dass der Beitrag der Phänomenologie eben nicht, nicht so sehr in einer der Beisteuerung einer weiteren Position stünde, sondern vielmehr eben in der ja, Durchdringung aller Positionen auf gleiche Weise. Nicht wahr? Und damit tritt sie auf als diejenige Einstellung des Philosophierenden, die ihn oder sie in die Lage dazu versetzt, eben reflektiert, zwischen den möglichen Positionen zu entscheiden, womit wir wieder bei Joshs Wort wären, der reflektierten Ermöglichungsbedingungen des Forschens. Ich denke, dass ich dem, wie du es dargestellt hast, eigentlich... Inhaltlich kaum etwas hinzuzufügen habe Aber auch mit Blick auf die Zeit glaube ich, dass es gut ist Wenn wir uns jetzt mit dieser Position, so wie du sie entfaltet hast wie wir nun dastehen, quasi mit breiter Brust Dem größten, will, will ich fast sagen, aber sicherlich einen der einflussreichsten Gegner Dieser Auffassung zuwenden der doch auch, das wird sich gleich zeigen, ja, unheimlich vertraut argumentiert. Und denjenigen, den ich im Kopf habe, der mir vor Augen schwebt, ist eben Gilbert Ryle, der in seinem ähm, Buch The Concept of Mind eine wegweisende Position entwickelt hat, die eben wegweisend war für die Tradition, die sich Philosophy of Mind nennt, das heißt für zugleich diejenige, Position, diejenige Tradition, die jetzt im Diskurs aktuell dominant ist, die Vorherrschaft hat und dementsprechend den größten Einfluss auch über die einzelnen Wissenschaften hinaus ausübt und zugleich aber auch eben diejenige Position ist, die häufig Seitens der Phänomenologen und sicherlich auch häufig unsererseits angefeindet, kritisiert oder eben weiterentwickelt wird. Also, es ist nicht nur, ein, selbstverständlich nicht lediglich ein negativer Diskurs, aber man kann doch sagen, dass es eine, eine gewisse Reibungsfläche gibt zwischen dem, was man Philosophie of Mind nennt und dem, was wir jetzt als Phänomenologie ausgezeichnet haben. An all diejenigen, bei denen ähm, nun ein Glöcklein geklingelt hat, beim Namen Gilbert Ryle und Concept of Mind. Ähm, das könnte so sein, wenn Sie nämlich schon eine frühere Episode von Fipsi gehört haben, ähm, ich bin mir unsicher, welches war, dort ist Gilbert Ryle aufgetaucht in, für die Erklärung dessen, was ein Kategorienfehler ist. Gilbert Ryle ist derjenige, der vermutlich nach Aristoteles, von dem der Begriff meines Wissens nach stammt, Derjenige ist, der den größten Einfluss auf diese, auf diese Schlussfigur und ihren, ihre Verwendung im Diskurs ausgeübt hat. Und sie stammt eben von diesem Problemfeld, über das wir jetzt auch hier handeln, dem leib seele problem Gilbert Ryle schreibt ähm, nun in die Concept of Mind das folgende. such in outline is the official theory i shall often speak of it with deliberate absolute abusiveness as the dogma of the ghost in the machine Er bezieht sich hier auf the Karte. das als kurzer einschub von mir i hope to prove that it that it is entirely false and false not in detail but in principle It is not merely an assemblage of particular mistakes. It is one big mistake and a mistake of a special kind. It is, namely, a category mistake. One of the chief intellectual origins of what I have yet to prove to be the Cartesian category mistake seems to be this. When Galileo showed that his method of scientific discovery were competent to provide a mechanical theory which should cover every occupant of space, Descartes found in himself two conflicting motives. As a man of scientific genius, he could not but endorse the claims of mechanics, yet as a religious and as a moral man, he could not accept, as Hobbes accept, accepted, the, the discouraging rider. To those claims, namely that human nature differs only in degree of complexity from clockwork, the mental could not just be a variety of mechanical of the mechanical Now, the dogma of the ghost in the machine does just this: it maintains that there exists both bodies and minds that there occur physical processes and mental processes, that there are mechanical causes. Of corporal movements and mental causes of corporal movements. Hier endet das Zitat, das ähm, eben Philosophie histor historisch über alle Maßen einflussreich war und in dem Gilbert Ryle die Rede vom Ghost in the Machine aufgreift und prägt. Ghost in the Machine bezeichnet nun den Umstand, dass seines Erachtens nach das kartesianische Dogma darin besteht, die, dass ich die Seele zu so etwas wie einem unwirksamen Geist ähm, zu reduzieren, der dann zugleich nicht rational fassbar ist, also nicht auf, durch die Mittel der Naturwissenschaft heißt hier rational fassbar ist, und auf, die andere, auf der anderen Seite den Körper zu entlebendigen, das heißt, den Körper zur bloßen Maschine zu degradieren. Descartes macht hier also nicht mehrere Fehler, sondern er macht durch dieses UND einen ganz grundsätzlichen Fehler. Beides ist falsch aufgefasst und die ganze Theorie grundsätzlich. Sorain ist falsch aufgefasst. Und die Falschheit dieser Auffassung besteht darin, dass es sich um einen Kategorienfehler handeln soll. Ein Kategorienfehler besteht zur Erinnerung darin, dass... Eine Kategorie aus dem einen Gegenstandsbereich auf einen Gegenstandsbereich angewandt wird, für den sie unpassend und unzulässig ist. Ein gutes Beispiel jenseits der Anwendung beispielsweise geistiger Kategorien auf den Körper ist die Anwendung von kausalgenetischen Kategorien auf ideale Gegenstände. Sagen wir von der Farbigkeit auf die Zahlen. Die Zahl 7 ist blau. Das wäre ein Kategorienfehler, der, der Form nach, so Ryle, in nichts sich unterscheiden würde von dem, was man, was geschieht, wenn man eben kartesianisch dualistisch argumentiert. Er verwebt das dann, und das ist ähm, gewissermaßen interessant. Das hat er schon wieder vergessen, seit dem letzten Mal, dass ich das gelesen habe, mit einer psychologischen Kritik an Descartes. Er sagt, was dort stattfindet in ihm ist immer ein Widerstreit zwischen einerseits dem Motiv des Wissenschaftlers in ihm und andererseits dem moralischen Motiv in ihm. Der Wissenschaftler in Descartes will glauben, dass der Mechanismus allumfassend ist. Also der Mechanismus in der Welterklärung, den Ryle hier durch Galilei personalisiert sieht, veranschaulicht. Impersonifiziert. Impersoniert, das ist das Wort, das ich so, den er durch Galilei impersoniert sieht. So personifiziert würde auch funktionieren. Ähm, der religiöse oder der moralische Mann in Descartes will nun aber eben gerade das nicht glauben. Er will den Menschen nicht in eine Reihe stellen mit bloßen komplexen Maschinen. Und das ist der, die psychologische Kritik an, ähm, an Descartes, so wie sie Ryle vornimmt, dass diese Spannung, dieser Widerspruch unauflösbar ist und in einen wenig überzeugenden, nicht überzeugenden Dualismus münden muss, der eben seiner Grundverfassung nach auf diesem Kategorienfehler beruht, wie schon beschrieben. Jetzt ist, die, ist ähm, Gilbert Ryle zugleich bekannt für seine sprachphilosophischen Theorien und Texte, wo er eben die Philosophie des Geistes mit der Philosophie der Sprache, also Philosophy of Mind und Philosophy of Language, in eine Nahbeziehung setzt und letztlich häufig pragmatisch argumentiert. Das heißt, er ist jemand, der den Tätigkeitscharakter des Denkens und der mentalen Prozesse in den Vordergrund stellen würde und vielleicht an so etwas geglaubt hat. Das ist jetzt auch wieder nur eine psychologisch spekulative Vermutung wie einer vereinheitlichenden Sphäre der Tätigkeit zwischen Leib und Seele, die eben grundsätzlich ist. Also wonach wir fragen sollten, so könnte die pragmatistische Position ähm, argumentieren, ist nicht so sehr nach den Wesenheiten oder den Substanzen, sondern nach den Handlungsweisen, in denen diese Aspekte zum Vor Vordergrund, also Vordergründig werden. Ich denke, dass die ähm, Beschreibung, die Ryle liefert, insofern auch interessant ist für unsere Zusammenhänge, da sie ähm, Ausdruck ist von verschiedenen klassischen Motiven, die in der Wissenschaftstheorie die gegen die phänomenologische Position ins Feld geführt werden. Etwa, man kann aus dieser Position eine Reihe von Kritiken an der Phänomenologie ableiten, etwa Kritik, dass sie ein bloßer Introspektionismus wäre. <lacht> so wie das Daniel Dennett an verschiedenen Stellen beispielsweise argumentiert hat oder eben wie sich so eine Überzeugung auch bei John Searle herauslesen lässt. Ein Introspektionismus bedeutete, dass die Phänomenologie nichts anderes leistet als eine Innenschau in das Psychische und dass eben das, was du die Leistung von Dilte und Brentano genannt hast, nämlich äh, zu erforschen, was es ist, das uns in die Lage dazu versetzt, aus der Immanenzsphäre des Bewusstseins heraus zu erkennen, dass das, was uns dort gegeben ist, immer schon auf etwas Transzendentes verweist. Das heißt letztlich nichts anderes als das Intentionalitätsaktion. Bewusstsein ist Bewusstsein von etwas und das Etwas ist als Gegenstand nicht rein, auf der, rein bewusstseinsimmanent, aber eben ähm, kann transzendente Gehalte aufweisen. <lacht> das heißt, er ist nicht vom Bewusstsein gemacht, sondern so wird die realistische Leseweise entdeckt oder erkannt. So, eine weitere Kritik die man mit Ryle gegen die Phänomenologie und ihren Holismus anführen könnte, wäre zu sagen, der Holismus ist nicht sparsam. Und die Phänomenologie ähm, muss sich erst einmal der Ockhamischen Kritik, dem Ockham'schen Rasiermesser aussetzen und sich auf eine womöglich unnötigerweise aufgeblähte Ontologie hin befragen lassen so dass man sagen könnte, ja, wenn der Kartesianismus zwei Substanzen annimmt und das zu viel ist, dann wird die Phänomenologie mit ihrer Vielheit von Substanzen allemal Unrecht haben. Und der Phänomenologe könnte hier erwidern, so wie es, war es, bei Herzog oder bei Geiger, das ist eine Stelle, die ich immer wieder durcheinander bringe, ausgedrückt wurde, dass die Phänomenologie eben sich zum Rasiermesser verhält, wie der Rasierpinsel. Das heißt, sie trägt den Schaum auf. <lacht> Und sie setzt aber nicht den, Sch den Schnitt. Eine weitere Kritik, die man an, durch Ryle an der Phänomenologie üben könnte, wäre nun die, dass man sagt, dass die Position, wie du sie skizziert hast und wie ich ihr zugestimmt habe, dass die Phänomenologie eben der diskursive, also den diskursiven Raum eröffnet, in dem verschiedene Positionen zur Sprache kommen können allererst. Das heißt, dass sie sich dem Mysterium der Erscheinung selbst widmet und die verschiedenen Präformierungen dessen, was da erscheint, als Präformierungen sichtbar macht, dadurch in den Mangel zu nehmen wäre, nämlich, dass sie keine eigene Position entwickelt. Die Phänomenologie hat als bloßer Metadiskurs, könnte man wenig wohlwollend sagen, nichts, aber auch gar nichts Inhaltliches beizutragen, zu dem, was uns als das leib problem beschäftigt. Du merkst, in welche Richtung mein Kommentar geht, Alexander. Ich habe hier drei Probleme aufgebaut, ausgehend von unserem zweiten Material, die ähm, sicherlich schwer zu beantworten sind in, in Teilen. Insbesondere das letzte Problem halte ich für schwerwiegend, wenn sie auch nicht... Ähm, grundsätzlich nicht zu beantworten sind. Also ich habe auch schon Ideen, wie man damit umgehen könnte, sonst könnte ich die Fragen nicht formulieren. Aber bevor ich dazu aushole, mich selbst ja sozusagen rhetorisch zu überführen, möchte ich dir die Gelegenheit geben, entweder darauf zu antworten oder das ganze Problemfeld noch weiter anzureichern.
0: Vielen Dank. Du stellst mich vor eine Aufgabe, die nichts weniger als leicht ist, aber ich will mich trotzdem an, trotzdem an äh, ihr versuchen, indem ich jetzt von anderen Gedanken kommen, die ich, während du gesprochen hast, entwickelt habe, sicherlich ähm, nicht vollständig, aber doch zum gewissen Grad eine Synthese äh, erreiche. Also zum Verhältnis jetzt zwischen dem, was Ordinary Language Philosophy bei Ryle ist oder eben demjenigen, was er in äh, der Psychologie vertreten hat, ein philosophischer Behaviorismus, Insgesamt der Philosophy of Mind und der Phänomenologie, dazu lässt sich Ewiges sagen. Zunächst einmal, <lacht> Philosophy of Mind ist zwei, äh, zweierlei. Erstens ist es ein weitgehend offener Diskurs, den man nicht identisch setzen sollte mit Positionen, die in ihm vertreten werden, auch wenn es bestimmte Diskurstendenzen gibt. Und andererseits ist es dann eben doch etwas, was vor allen Dingen analytisch dominiert ist ähm, und mit der Sprachphilosophie der seit den 1950er-Jahren ähm, zusammenfällt. Und das ist eben auch Ryle zu verdanken. Und es ist hier auch eine Errungenschaft, die man ihm neidlos anerkennen kann. Jetzt ist es aber so, dass, wie gesagt, erstens die, Theor äh, die, die Philosophy of Mind, aber auch eben zweitens die Phänomenologie nicht eine Position sind, sondern Diskurse, Diskurse, in denen verschiedene Zusammenhänge mit ähm, Traditionen, aus, auf der Grundlage von Traditionen betrachtet werden, die nicht immer kontaktfähig sind, aber zu bestimmten Teilen doch auch in Beziehung gebracht werden können. Ein Beispiel ist der namhafte und von uns auch schon ins Feld geführte Phänomenologe, Danzer Zahavi der zusammen mit seinen nordamerikanischen Kollegen, zum Beispiel Sean Gallagher, genau das versucht, eine Synthese zwischen beiden Seiten. Wir haben also in der Philosophy of Mind, ebenso wie in der Phänomenologie, weniger und mehr kompatible Positionen, sodass sich die Ausgangslage Philosophie systematisch gar nicht ähm, gar nicht so konfrontativ darstellen wollte, aber doch, um jetzt auf die Sache zu kommen, auf die Frage zu kommen, wie es sich mit, der, mit dem Leib-Seele-Problem verhält, doch auch dieses Konfliktpotenzial sehe, so wie du es beschrieben hast. Und da will ich jetzt nicht vorerst auf die möglichen Anklagen auf, an die Phänomenologie eingehen, sondern auf die Diskursebene, die Diskursebene, von der wir hier sprechen. Wie bereits eben erwähnt, handelt es sich bei Philosophy of Mind oftmals um Ordinary Language Philosophy. Und das ist auch das, was Gilbert Ryle in seinem The Concept of Mind betreibt. Er analysiert Sprachverwendung, er diskutiert, wie wir über das Geistige, das Seelische sprechen. Und ähm, die Phänomenologie bedient eine ganz andere Diskursebene. Es ist eine Konstitutionsanalyse des Erscheinens. Das heißt, der streitbare Begriff in der Messe ist das Verhältnis zwischen Sprache und Erscheinung. Wir können sagen, dass das eine oder das andere primär, äh, einen primären Status hätten. Wenn wir vom Symbolischen herkommen, vom Vollzug unseres Lebens herkommen, sehen, wie unser, äh, unsere Erfahrung geprägt wird durch die jeweils schon biografisch immer vorgegebene Integration in Sozialzusammenhänge, in kommunikative Zusammenhänge, dann könnte man tatsächlich der Meinung sein, und das ist ja auch prägend für den Kognitivismus gewesen, dass wir alle Informationsverarbeitungen als symbolisch verstehen können. Das ist eine These, die wir von New Orleans Simon kennen aus den 1970er-Jahren, die Physical Symbol Systems Hypothesis, dass wir physikalische Aktivität auf der Seite der Informationsverarbeitung, also auf der Seite von demjenigen, was bei Ryan Mind heißt, im Wesentlichen so erklären können, dass es sich dabei um symbolische Prozesse handelt und das ist eben identisch zu weiten Teilen mit demjenigen, was dann Ordinary Language ist. Also Natürlich ist es nicht so, dass ich jetzt behaupten möchte, dass die äh, komputationalen Algorithmen, die Newton Simon vorgeschlagen haben, eins zu eins mit Wittgenstein übereinstimmen. Nein, aber es geht um die Diskursebene. Es geht darum zu sagen, dass wir eine Priorität in der Verfasstheit der Erfahrungsaktivität in der Sprache vorfinden oder eben nicht. Und die Phänomenologie würde dort eben widersprechen und sagen, nein, es ist nicht so, dass das alles sprachlich verfasst ist. Es gibt eine Erfahrungsebene, die ähm, jenseits der Begriffe liegt, die wir nicht so auflösen können, die damit nicht abgebildet werden kann. Es ist also nicht einmal eine, ähm, eine ausreichende Analogie zu sagen, Informationsverarbeitung, Erfahrung, Erleben sei so wie Sprache, symbolisch, sondern es gibt eine asymbolische Ebene. Diese asymbolische Ebene ist also von fundamentalem Interesse für die Phänomenologie. Das heißt natürlich, wie man dann schon offensichtlich sehen kann, dass es dennoch da Schnittmengen geben kann, nämlich die den Teil der Phänomenologie, der die symbolischen Prozesse annimmt ähm, mit der Ordinary Language Philosophy und den Teil der Ordinary Language Philosophy, bei dem man sagen würde, dass hier Sprachanalyse betrieben wird, um dieses Vorsprachliche äh, einzuholen, ja, um ihm ein, ein angemessenes Modell vorzulegen, wie wir es zum Beispiel von John L. Austin kennen mit der Sprechakt-Theorie, die ja auch dann die Grundlage für den von dir eben erwähnten John Searle gewesen ist. Die großen Namen der analytischen Philosophie, der Philosophie of Mind sind eben diejenigen, die den Sprachbegriff expandieren, um mit ihm noch immer eine ausreichende Beschreibung für das äh, im, im strengeren Sinne Nichtsprachliche zu erreichen, äh, wie eben diese Sprachakte, Sprechakte. So, das ist also eine Ausgangslage, in der wir sagen können, dass die Diskurse so mobil sind, so wenig zentralisiert auf, Zentr auf Konzepte wie, sagen wir mal, der Kantianismus auf Kant, dass sie miteinander kooperieren können. Aber vielleicht will man diese, ähm, diese, diese Korrekturen, diese Kompromisse gar nicht eingehen. Vielleicht ist man gerade darauf bedacht, eine möglichst pluralistische Ausgangslage zu schaffen, also Differenzen zu betonen. Und das scheint mir hier auch angemessener zu sein, um einen diskursiven Max Maximalkontext zu schaffen, in dem die Philosophy of Mind und die Phänomenologie unterschiedliche Beiträge leisten. Aber der Schlüsselpunkt scheint derjenige zu sein, und das ist wohl eher eine weltanschauliche Frage, als eine Frage, die wir jetzt einfach entscheiden können, ob Sprache die originäre Gegebenheit ist oder ob das asymbolische, zum Beispiel leibliche, zum Beispiel situative, zum Beispiel eben transzendental vorzogene Subjektkonstitutive ursprünglich sei. Und das, das schafft schon einmal ein Level Ground, das schafft schon einmal eine, eine Orientierung in der wir die beiden Denkansätze miteinander in Beziehung stellen können. Also das, was ich jetzt Phänomenologie genannt habe und das, was hier mit Ryle als Ordinary Language Philosophy oder Philosophy of Mind repräsentiert wird. Was ist jetzt zu deinen Fragen zu sagen oder zu den Problemen, die du aufgezeigt hast, zu sagen? Ich nehme mal ein Beispiel heraus. Ist Es tatsächlich so, dass die Phänomenologie keinen Beitrag zur Leib-Seele-Frage gestattet. Und das ist vielleicht auch ein guter Bezugspunkt, um jetzt von dieser metawissenschaftlichen Ebene, in der wir über die methodologischen Einzelheiten von Standpunkten gesprochen haben, auf die Sachebene zurückzukehren. Natürlich gibt es phänomenologische Behauptungen über das Verhältnis von Leib und Seele. Das ist allerdings eine Frage, ob Phänomenologie jemals als so etwas verstanden werden kann wie eine, ein System. Wenn wir sagen würden, dass sich aus bestimmten metaphysischen Axiomen in der Phänomenologie Ableitungen vornehmen ließen, dann könnten wir das vielleicht erwarten. Aber die Phänomenologie ist kein System. Sie ist eine Einstellung zur Welt. Das heißt, es ist eine Einstellung, die von einzelnen Denkerinnen und Denkern so verwendet werden kann, dass in Bezug auf ihre jeweils außerphänomenologisch gewonnenen Axiome oder gesetzten Axiome auch Einsichten modifiziert, gewonnen etc. erschlossen werden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, was denkt Edmund Husserl, was denkt ähm, Edith Stein, was denkt Hedwig Konrad Martius, was denken diese Denkerinnen und Denker über über das Leib-Seele-Problem, dann bin ich mir sehr sicher, und ich habe gerade häufig Konrad Martius erwähnt, dass sie, sie hat ausführliche naturphilosophische Schriften veröffentlicht, dass sie zu einer klaren und eindeutigen Auffassung über die äh, Leib-Seele-Dualität gekommen ist. Aber das sind deswegen noch lange keine phänomenologischen. Da muss man also klar scheiden. Hier ist es also so, dass ich durchaus davon sprechen würde, dass die Phänomenologie hier allenfalls wie ein Katalysator funktioniert, dass wir aber nicht sagen können, dass die phänomenologische Bewegung als solche dazu führe, dass hier Einhelligkeit über die Frage geschaffen würde. Allerdings ist es auch so, und das habe ich ja in meinem vorherigen Redebeitrag erläutert, dass es falsch wäre, davon auszugehen, dass jetzt die Phänomenologie Indifferent wäre und mit jeder erdenklichen Position kombinierbar wäre. Nein, im Gegenteil. Gerade weil die Betrachtung, die phänomenologische Betrachtung der Erscheinung als Erscheinung in ihrem, ihrer strukturellen Eingebettetheit in das Gesamt der, ähm, der Erfahrung, dass sie dadurch erst die, ähm, einige Positionen in der Leibseele-Debatte erschließt. Natürlich kann man mir jetzt die Pistole auf die Brust halten und sagen, spuck's aus. Was hat Ko Hedwig, Konrad Martius, was hat Edmund Husserl zum Leibseeleproblem problem behauptet? Ja, das wäre aber nun erstens etwas, bei dem ich schlecht vorbereitet vermutlich Fehler machen würde. Und zweitens wäre es etwas, das meinem Punkt ähm, entgegenläuft, nämlich den Diskurs jetzt hier erst einmal zu metawissenschaftlich zu strukturieren. Also, Ryle ist ein Vertreter der Philosophy of Mind, der aufgrund seiner Argumentation zu einer behavioristischen einer Tendenz zum Behaviorismus gelangt. Ja? Er sagt, dass es eine behavioristische Revolution gegeben hat, die aus der Psychologie die zwei Weltenlehre von Res Cogitans und Res Extensa ausgetrieben hat. Also er begünstigt das, auch wenn er den Behaviorismus zu gewissen Teilen äh, skeptisch gegenüber tritt. Das heißt noch lange nicht, dass, dass jeder andere Vertreter der Philosophie auf meinen zu sehen muss. Ich würde ganz im Gegenteil behaupten, dass spätere Denker ähm, zu dieser, aus dieser Denkströmung dem Behaviorismus skeptischer gegenüber eingestellt werden. Und so findet sich das auch in der Phänomenologie. Äh, natürlich ist es dort seltener, dass wir Vertreter des Behaviorismus finden, die in aktiv und vehement vertreten haben. Oftmals ist es hier eher Inkompatibilität, aber zu gewissen Teilen findet sich bei denjenigen der psychologisch beleseneren Phänomenologen oder sogar phänomenologischen Psychologinnen und Psychologen, wie zum Beispiel Karl Friedrich Gaumann, eine offene Sympathie mit bestimmten Vertretern des Behaviorismus, zum Beispiel Tolmen oder eben demjenigen, was radikaler äh, Radikale, radikale phänomenologische Psychologie genannt worden ist, ein Ansatz, der versucht, Skinner und Maurice Melo-Ponty zu integrieren. Da gibt es jetzt also nicht nur einen ein Pfad, den wir einschlagen müssen. Dennoch ist es so, dass die jeweilige Antwort auf die Leib-Seele-Frage grundsätzlich davon abhängt, welche, ähm, welche Beziehung, wir hier eingehen. Und da sind, genauso wie du es dargestellt hast, Philosophy of Mind und Phänomenologie ohne Zweifel konkurrierende Methodologien, Epistemologien, Herangehensweisen, um über die ganze Sache zu sprechen. Und ich hoffe zu einem gewissen Grad sogar, dass es immer ausreichend klar sein wird, dass man das nicht einfach so vermengen kann. Genauso wenig wie man Phänomenologie und Pragmatismus einfach so vermengen kann, da gibt es immer Inkommensurabilitäten, da gibt es immer Reibungsverluste und man muss das eine oder das andere sehr dehnen und verwässern und ein Auge zudrücken, um das Ganze dann integrieren zu können. Das ist also die schlechte Form von Eklektizismus. Eklektizismus, also die Integration von diversen, teilweise nicht kompatiblen Standpunkten. So etwas wie eben das so ein, eine Salatschlüssel, eine philosophische Salatschlüssel, in der alles durcheinander getrieben wird, in der Hoffnung, dass am Ende etwas Schmackhaftes dabei herauskommt. Es gibt auch guten Eklektizismus, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ich wäre hier nichts weniger als ein Tourist, der das vertritt, dass man hier nur systematisch sich einer Position anvertrauen dürfe. Im Gegenteil habe ich ja gerade für Pluralismus argumentiert. Insofern sollte diese Frage offensichtlich sein, was ich davon äh, halte, aber es ist doch so, dass leichtfertiger Eklektizismus zu großen Schwierigkeiten führt, gerade dann, wenn man sich komplexen Themengebieten zuwendet, bei denen die Argumentation nicht immer trivialerweise als gültig oder ungültig betrachtet werden können. Auch hier neige ich jetzt auf die Metaebene überzugehen. Ich will mich also jetzt ein letztes Mal besinnen, um die leib frage zu konfrontieren ist es so, dass Gilbert Ryles Argumentation ausreichend ist, um alle dualistischen Ansätze für alle Zeiten ähm, auszutilgen. Ich glaube, dass wir uns hier darauf besinnen sollten, was ich am Anfang gesagt habe. Es hängt davon ab, wie wir hier über die Begriffe sprechen, Leib und Seele. Und Ryle bezieht mit der in der Passage, die wir hier mitgebracht haben, äh, Klarstellung hinsichtlich der Prozessmetaphysik, die du vorhin auch angesprochen hast. Ich denke, dass in, in, im Hintergrund von Ryle zum Beispiel Whitehead stehen würde und nach meiner Auffassung steht auch bei ähm, Whitehead Dewey nicht sehr fern und da sehen wir also das pragmatistische Erbe dieses Denkens. Ja. Das mag jetzt nichts Falsches sein. Ad hoc will ich da jetzt äh, gar nicht mal behaupten, dass Pragmatismus in seiner philosophischen Gestalt, wir haben ja schon einmal über Pragmatismus in moralischer Gestalt gesprochen, äh, notwendigerweise ein Fehler sei. Aber ich will doch darauf zu sprechen kommen, dass die Art und Weise, wie hier der Leib verstanden wird, als eine Prozessualität fragwürdig ist, zumindest erklärungsbedürftig ist. Das heißt dass ähm, hier Ryan mit einer gewissen Eleganz, die wir in der Psychologie ja Parsimonität nennen, also Sparsamkeit, eine gewisse, ein gewisses sparsames Modell lanciert, in dem die physikalischen Prozesse eine Selbstverständlichkeit sind. Aber das ist doch genau das, was ich vorhin in meiner metakonzeptuellen Kritik Desmonismus Monismus vorgetragen habe. Es ist eben so, dass Ryle hier der gute Kartograf ist, der die weite Ebene schon erschlossen hat und dann vor dem Urwald sagt, ja gut, da werden die Gesetze meiner Kartografie schon nicht äh, infrage gestellt werden. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich mit der Seite des Mainz hier nicht zu leicht macht. Und das hat eben auch damit zu tun, wie ich eingangs gesagt habe, dass mit dieser Begriffsverschiebung von Leib-Seele zu Mind-Brain oder Mind-Body, dass hier inhaltliche Weichen gestellt werden. Also mental processes abzulehnen, physical processes prinzipiell anzunehmen, ist etwas, was mir sehr schwer fällt, ad hoc zu akzeptieren, weil ich diesen von mir dargestellten transzendentalen Standpunkt nicht einfach für eine Schönheitskorrektur der Philosophiegeschichte halte sondern für etwas Wesentliches, das uns vor allen Dingen über die Natur für die Wesenheit von dem, was wir Objektivität und Subjektivität nennen, eine Kontrastfolie gibt. Es scheint mir hier so zu sein, als seien die Physical Processes, von denen Ryle spricht, sehr naturalistisch und zu einem gewissen Grad auch naiv-empiristisch, Aufgefasste Dinge zu sein. Physical processes sind gar nicht mal so trivialerweise Physical processes. Von Phänomena ist hier gar nicht einmal die Rede. Ja, was soll das überhaupt bedeuten? Was heißt Physis? Was heißt Natur? Ja, in dem Moment, in dem wir das nicht abstrakt verstehen und sagen, na gut, da läuft schon irgendwas ab. Ja, das Atom bewegt sich sicherlich. In dem Moment, in dem wir das nicht mehr so einfach sehen, fällt ja auch das Kartenhaus zusammen. Das heißt, was äh, Ryle sich hier zugunsten macht, ist die starke Anklage an die Schwächen des kartesianischen Systems, während ich sagen würde, dass das Gegenangebot, was er liefert, nicht auf demselben philosophischen Auflösungsgrad operiert. Physical Processes zu benennen ist eine Sache, aber das sind hier die Einleitungsworte, seines Buches. Danach folgen neun Kapitel über das, wie er es sich konkret vorstellt. Und ob er dabei einen konsequenten Prozessbegriff, einen konsequenten Funktionsbegriff, einen konsequenten Informationsbegriff, einen konsequenten Naturbegriff äh, durchhält, ohne dabei mentalistische äh, Konzeptionen zu verwenden, ohne dabei Subjektivität zu berücksichtigen, das scheint mir hier äh, ausgesprochen zweifelhaft. Und deswegen mag die Ghost-in-the-Machine-Kritik zwar geistesgeschichtlich eine Emanzipation gewesen äh, sein, die hilft, die Schwächen des Kartesianismus in der empirischen Wissenschaft auszumerzen, aber es ist doch nicht so, dass damit das Leib-Seele-Problem äh, behoben sei. Und das gilt eben auch für viele weitere Lösungsvorschläge, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben. Sodass ich letztendlich sagen würde, dass eine Besonnenheit auf den Diskurs angebracht ist, in der beispielsweise mit Hilfe der Phänomenologie, aber gerne auch mit Hilfe der Philosophie of Mind die Diskursspannung aufrechterhalten bleibt, in der Begriffe nicht einfach abgekürzt werden, in der die Argumentationsreihenfolge aufrechterhalten bleibt, ohne dass wir zum Beispiel die Physikalität, die Leiblichkeit als ein eine Trivialität hinnehmen, ohne zu berücksichtigen, was wir seit Kant immer berücksichtigen müssen, wie unsere Auffassung von Physis, von derjenigen, von Psyche abstammt oder abhängig ist. Der gordische Knoten wird nur zerschlagen, wenn wir hier Physical Processes in einer naiv-empiristischen Weise als eine objektivistisch, naturalistische oder physikalistische Gegebenheit hinnehmen, ohne dabei die Verflochtenheit des ganzen Zusammenhangs hinzunehmen oder zur Kenntnis zu nehmen.
1: Ja, das war jetzt ein sehr reichhaltiger Beitrag. Ich denke, ein, zwei Punkte daraus möchte ich kurz hervorheben und sehen, wohin es uns trägt. Und zwar hast du eingangs gesagt, dass es wichtig ist, Philosophie of Mind und Phänomenologie nicht als Positionen misszuverstehen, sondern als Diskursfelder. Und hast jetzt zum Ende damit geschlossen, dass es darum geht, nicht nur diese Auffassung bewusst zu halten, sondern gleichsam zu sehen, dass eine diskursive Spannung wünschenswert ist. Nicht, wahr? nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern die Positionen aneinander sich entwickeln zu lassen und in, in, da, in einer gewissen Weise eklektisch ähm, darin vorzugehen, wo eben die stärkste Phänomenerklärung ähm, vorliegt, diese dann auch zur Anwendung bringen für interessierende Fälle oder eben eklekti den Eklektizismus ähm, für die Theoriebildung in Erwägung zu ziehen, das wurde für mich tatsächlich nicht ganz klar, ob du so weit auch gehen wollen würdest. Was mich nämlich sehr verwundern würde, ähm, gegeben dem, was ich so ansonsten von dir weiß. Oder ob es hier nicht doch heißen muss, dass eines der beiden, ja, einer der beiden Diskurse obsiegen müsste. Na, gerade scheint es ja so zu sein, dass, die, dass es gut aussieht für die ja, Philosophie of Mind und weniger gut für die Phänomenologie. Wo man, wobei man natürlich auch, das hast du ja auch schon mehrmals hier gesagt und auch mehrmals zu mir gesagt, in Frage stellen kann, ob das dem wirklich so ist oder ob der Kognitivismus, für den die Philosophie of Mind notorisch ist, nicht längst schon sich in einer Krise befindet und eigentlich als Lakatosches, ja, morbides, ausgehöhltes ähm, Paradigma nur noch den Diskurs besetzt, immer mangeln einer überzeugenden, starken Alternative. Beziehungsweise immer mangeln in Erwartung der neuen Generation an Forscherinnen und Forschern, die dann eben dieses morbide, diese Ruine, wenn man so will, abbaut. So, das ist das eine. Es geht hier um die diskursive Spannung und insofern ähm, neigen wir uns am Ende dieser Episode hin zu so etwas wie einer, einem Plädoyer, wie es öfter bei uns vorkommt, für den Wert des Streites, den Wert der Spannung und eben hier jetzt der jetzt hier aufgetreten ist unter im Kleid der diskursiven Spannung eben. Das heißt aber nicht, dass es nur eine Spannung ist zwischen zwei entfernten Polen, sondern, und das hat mich seit jeher gereizt, da ich ja beispielsweise am Anfang meines Masterstudiums doch auch stärker durch die analytische Philosophie geprägt war, ähm, dass so etwas vorliegt wie eine gewisse Verwandtschaft gerade zwischen Ordinary Language Philosophy und Phänomenologie. Und Die liegt darin, dass es beiden darum geht, zu so etwas zu gelangen wie einer Natürlichkeit im Weltbezug, einer Lebendigkeit im Verhältnis zwischen denkendem Subjekt und bedachter Weltwirklichkeit. Und die die Weichenstellung, die man natürlich, ähm, wo sich die beiden Positionen voneinander trennen, ist, dass die Phänomenologie sagt, wir müssen die reduktion ein, äh, die phänomenologische Reduktion durchführen oder wir müssen die phänomenologische Erfahrung schließen, je nach Spielweise eben der Position, die wir betrachten. Aber es gibt dort diese hintergelagerte Ebene, die dann allererst die natürliche Einstellung und die wissenschaftliche Einstellung verständlich macht als die Wissensgesetze erschaubar macht, wie diese durchherrschen. Wohingegen die, Philosophie of, äh, die Ordinary Language Philosophy mehr dahin dazu tendieren würde zu sagen, wir müssen uns nur auf das besinnen, was wir in der natürlichen Einstellung schon wissen und wie wir dort schon agieren. Und wir sind ähm, in, in der Sphäre, in der uns die Dinge am echtesten erscheinen und in der wir eben mit eben einer vergleichbaren Fülle an Erfahrung konfrontiert werden, wie es auch der Fall ist, dorthin, wo die Phänomenologie uns führen will. Also es gibt hier gewisse Parallelen, der Holismus, die Rückkehr oder die Aufwertung der Natursprachlichkeit. Der Unterschied könnte vielleicht darin festgemacht werden, wenn man es jetzt positiv auslegen will, für die Phänomenolo Phänomenologie, wozu ich neige, dass ähm, die Phänomenologie lediglich einen Schritt weiter geht und nicht bei der natürlichen Einstellung stehen bleibt, sondern sie selbst eben reflektiert und von einem höheren Standpunkt aus ähm, in neuem Lichte erscheinen lässt. Seitens der Ordinary Language Philosophie müsste man dann wohl sagen, dass dieser Schritt der Unnötige ist, der durch das Sparsamkeitsprinzip gekürzt werden muss, Na, derjenige Schritt, wodurch wir uns wieder mit der Physik, Verdachte und so weiter einkaufen müssen. Eben wiederum könnte der Phänomenologe erwidern, ja, die Metaphysik ist unhintergehbar. Und du merkst vielleicht, dass in diesem Für und Wider, so wie es mir gerade kommt, gerade das sich ausdrückt, wofür du plädiert hast, nämlich ähm, die diskursive Spannung, die zwischen beiden Positionen besteht und ähm, aus der auch ersichtlich wird, wie sie sich eben aneinander verbessern und vertiefen können. Also da würde ich mich einfach anreihen an das, was du gesagt hast, ein weiterer wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste in deinen Ausführungen für mich war und das denke ich ganz vom Vortrag her, den ich jetzt bei der Konferenz gehalten habe, auf der du auch warst in Frankfurt an der Oder zum Materialen a priori bei Max Scheler, dass es in der Phänomenologie eine Ebene der ähm, asymbolischen Erfahrung gibt oder stärker gesagt Sogar eine Tendenz zur Entsymbolisierung. Nicht wahr? Und die Entsymbolisierung der Erfahrung ist für ihn die, die ähm, erschlossen wird oder die herbeigeführt wird durch das Schauen in der phänomenologischen Erfahrung. Das ist das, was du ge gemeint hast, als du gesagt hast, es geht nun darum, die Frage zu beantworten, was das Primat hat, das Symbol oder die Erfahrung. Der Ordinary Language Philosophy würde sagen, das Symbol hat die Erfahrung, das Symbolische, die Sprache. Und alles, was wir erfahren, ist durch Sprache ähm, beeinflusst, geformt oder gar als Sprache selbst aufzufassen. Die Phänomenologie würde dem entgegenstellen, die Aussage, dass das Erfahrene eine Sphäre in sich schließt, die vorsprachlich ist und die das Sprechen allererst mit Bedeutung erfüllt. Nicht wahr? Also, das wäre hier der für mich springende Punkt, dass man den, die Asymbolität und den Symbolismus der beiden Positionen, die wir kontrastieren, einander entgegenstellen muss. So. Und ich denke, dass das, ob zwar es metawissenschaftliche Aussagen sind, doch auch Implikationen eben hat für die Objektebene dessen. Was, worauf wir zielen müssten, wenn wir von ähm, dem Leib-Seele-Problem handeln wollen. Das war die, er hatte vorhin das Wort Logos ins Feld geführt. Der Logos als dasjenige, der zwischen den beiden scheinbar geschiedenen Seinssphären vermittelt, als eben dieses ominöse Dritte. Und der kann hier in zwei verschiedenen Gestalten auftreten. Es kann einmal ein Logos sein, der Dezidiert sprachliche Gestalt hat, der propositional verfasst ist, Logos als Aussage, die wahrheitswertfähig ist. Oder wiederum, der Logos tritt auf in der Gestalt einer be bedeutungserfüllenden Struktur. Nicht wahr? Also er ist dasjenige, das selbst nicht sprachlich ist, sondern, ähm, also nicht sprachlich im Sinne von propositional, sondern sprachlich im Sinne von der Sphäre der Erfahrung, die vor der Proposition liegt. Das was Heidegger vielleicht im Blick hatte, als er gesagt hat, die Sprache spricht oder die Sprache ist das Haus des Seins. Also es gibt hier in der phänomenologischen Theorie eben eine, einen Ansatz, der die Sprachlichkeit oder das, den Logos zurückführen will auf eine ursprünglichere Sphäre als die, die wir in der natürlichen Einstellung adressieren, wenn wir dieses und jenes von uns geben. So, und ähm, das wären sozusagen Alternativangebote, die von holistischen Positionen zur Frage nach der Vermittlung im Leibseeleproblem ähm, gegeben werden könnten. Man könnte sagen, vielleicht ist das zu viel gesagt, aber dazu hast du ja gleich An äh, Gelegenheit zu, zu antworten. Man könnte vielleicht sagen, dass ich zwischen neben Emergenz und, ähm, also nicht neben Emergenz, sondern genau genommen vor Emergenz, Supervenienz. Identität, Reduktion und so fort. Die Frage nach dem Logos reit. Was ist die Struktur der Wirklichkeit, die die Frage nach der Vermittlung überhaupt mit Sinn erfüllt? Die Phänomenologie könnte sagen, das ist der Logos. Hier ist die Sprache. Und das ist die Hingeordnetheit der Dinge aufeinander, die wir erkenntnismäßig allererst einsehen müssen. Und diese Einsicht kann naiv vonstatten gehen, wenn wir die richtige Intuition haben, oder sie kann reflektiert vollzogen werden, wenn, wir, wenn es eben um die Ausarbeitung einer Wissenschaft bestellt ist. Die Option, für die wir hier optieren müssten, ist klar vorgegeben. Es ist ein wissenschaftlicher Podcast im weitesten Sinn, der philosophisch-psychologische Podcast. Es geht uns hier darum, zu reflektieren, wie so eine Vermittlung stattfinden kann. Und damit sind wir wieder bei dem Grund, bei der Grundcharakterisierung der Phänomenologie als der Konstitutionsanalyse der Erscheinung selbst. Die Phänomenologie müsste und kann, so wie ich es sehe, uns in die Lage dazu versetzen, Antworten darauf zu geben, wie es nun ist, dass der Logos diese Vermittlungsleistungen in verschiedenen Ausformungen ermöglicht und mit Bedeutung erfüllt. Nicht wahr? Und da das ist sicherlich ein Thema, für das ich nicht ähm, gut genug vorbereitet bin, so wie du es gesagt hast. Das ist ja sicherlich auch verzeihlich, wir machen das ja hier auch mit einem, einem hohen Maß an Spontaneität und der Diskurs führt eben dahin, wo er führt, nicht wahr? Aber das ähm, auch äh, sicherlich den Rahmen der heutigen Episode sprengen würde, diese, diese mh, Vermittlungsleistungen nun phänomenologisch äh, zu analysieren. Trotzdem sei so viel gesagt, dass es, wenn es ähm, dass es so etwas geben müsste wie das, was Max Scheler und Helmut Plessner äh, im Sinn hatten, als sie von einer Verlebendigung des Geistes und einer Vergeistigung des Lebens gesprochen hatten, eben Scheler, oder von einer Versinnlichung des Geistes und einer Vergeistigung der Sinne bei Plessner, nämlich dass der Logos sich darin finden lässt, dass dass eine in dem anderen schon angelegt ist, der Leib in der Seele oder umgekehrt oder äh, die Seele im Leib, beziehungsweise dass sich Seele in Leiblichkeit oder in Leben ausgestaltet, ausufert, ausdehnt, auf die eine oder andere Weise sich in der anderen Sphä Sphäre eben verwirklicht, wohingegen es eben vice versa eben so zu halten wäre. Jetzt habe ich aber gesagt, das führt über den Rahmen hinaus und so sehe ich es auch. Ich denke, wir sind an einem guten Punkt angekommen. Das ganze, Mein Beitrag war jetzt ja in großen Teilen ein Resümee. Das Ganze zu einem Abschluss zu bringen, mit dem man sich sehen lassen kann. Ich will dir aber noch da die Gelegenheit geben, etwas nachzutragen, wenn du willst. Und vielleicht auch mit der Bitte verbunden, doch dann die Formalia, die ja nun vor Ort deine Aufgabe sind, gleich noch nachzutragen. Genau.
0: Es würde dir wohl so gefallen, wenn du die Formalia ganz auf mich abwälztest. Ich übernehme sie zwar gerne, aber es wäre doch schade darum, wenn fortan nur meine Form der Formalia-Präsentation überlebt, deine aber verschwinde. Was ich ergänzen möchte, bevor, bevor ich die Formalia präsentiere, sind drei kleine Gedanken. Das Erste, das will ich noch einmal betonen, ist, dass die Philosophy of Mind-Perspektive, über die wir uns jetzt unterhalten haben, stark davon getragen ist, dass nicht nur Kognition und Informationsverarbeitung als kommunikative, symbolische, sprachliche Zusammenhänge verstanden werden, sondern dass es eben diese starke Tradition gibt, die aus dem ähm, logischen Positivismus stammt, äh, dass eben die Welt, logisch aufgebaut, um es mit Karnap zu sagen, begriffen wird. Und diese Logik, diese logische Textur des Seins als etwas Sprachliches verstanden wird, als etwas in Sprache zu Verstehendes. Insofern Symbolik hier auch verbunden mit so etwas wie einer, ja, doch auch logomorphen, und zwar in einem deutlich stärkeren Sinne, als das phänomenologisch zu rechtfertigen ist, ja, Art und Weise. Das Zweite ist, dass diese Seite, die stark durch den Pragmatismus geprägt ist, Ordinary Language und so fort, vom Pragmatismus kommende Seite im modernen Diskurs, im zeitgenössischen Diskurs, deswegen den Common Sense, äh, was sage ich Common Sense, die Ordinary Language, so begünstigt, weil es schon im Funktionalismus der auf dem Rücken des Darwinismus, des Evolutionismus daherkommt, eine Argumentation gab, dass, und zwar genauso wie du es gerade gesagt hast, die Ordinary Language und der Common Sense eine Idealpassung darstellen. Das ist nämlich der Gedanke, dass wir äh, naturalistisch verfasst als Spezies in einem kontinuierlichen Adaptationsprozess sind und dementsprechend auch unsere mentalen Zustände, unsere Ideen, Gedanken, Auffassungen, aber eben auch unsere Sprache und insbesondere unsere Sprache ein das Resultat einer Anpassung sind. Es, sind also nicht die, es ist also nicht der Schein, der klassische naturwissenschaftlich galiläische oder baconische Schein, hinter dem dann die Wirklichkeit zutage gefördert werden muss, sondern es ist eine akkurate Abbildung von Sachverhalten, die ernst genommen werden sollen. Und da entsteht also diese vermeintliche Analogie zur natürlichen Einstellung in der Phänomenologie, wobei, glaube ich, das Konzept von Veridikalität ganz unterschiedlich ist. Und darauf hast du schon hingewiesen mit der Metaebene. Aber ich glaube, dass man nicht zu eilfertig sagen sollte, dass Common Sense und Ordinary Language tatsächlich parallel gehen zur natürlichen Einstellung, weil diese natürliche Einstellung für die Phänomenologen gerade eben nicht das Resultat eines Adaptationsprozesses ist, sondern eben auch eine Gegebenheit von Welt und Struktur zusammenhängen, die ihrerseits ähm, neutral verlaufen gegenüber der Veridikalität. Es kann also sein, und das ist ja das, der wesentliche Sinn der phänomenologischen Reduktion, dass äh, unsere Daseinsurteile falsch sind oder dass sie richtig sind. Es kann beides sein, wir klammern es aber aus. Ja? Das heißt, die natürliche Einstellung hat hier keinen epistemischen Vorrang, so wie das für die Ordinary Language Philosophy gilt oder eben für den Pragmatismus, in dem der Common Sense so stark ähm, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ger gerückt wird. Wie gesagt, das steht im Zusammenhang von Funktionalismus und Evolutionismus. Das Letzte, was ich sagen will, und damit schließe ich glaube ich auch meine Ausführungen, ist, dass wir ähm, einen Punkt etwas in, in, schwach berücksichtigt haben in unseren Ausführungen. Und das ist das Kriterium für eine Lösung des leib problems Und du hast eines nun erwähnt, als du äh, meine Auffassung paraphrasiert hast, über die Diskursintegration und die Diskursspannung zwischen Philosophy of Mind und Phänomenologie. Du sprachst nämlich von Phänomenorientierung. Du sagtest, ein Kriterium zur Lösung des leib problems da gebe ich jetzt nicht im O-Ton wieder, sondern paraphrasiere, sei, dass wir den Phänomenen entsprechen. Und das ist selbstverständlich kein schlechtes Kriterium oder ein falsches Kriterium, aber es ist ein Kriterium, über das wir verhandeln müssen. Ein Kriterium, das bedacht werden muss. Es ist nicht trivial, dass ich das Leib-Seele-Problem dann gelöst habe, sobald wir nach unserem Dafürhalten aus unserer Perspektive eine vernünftige erträgliche Lösung erreicht haben. Manchmal sind Wahrheiten eben auch unbequem und da dürfen wir uns nicht auf unsere Intuition verlassen oder das was Phänomenorientierung ist, das Problem was wir bei Phänomenorientierung eben auch immer haben, ist dieser doppelte Sinn von Phänomen. Mit Phänomen kann das gemeint sein, ja, was wir tatsächlich erfahren und in dem Moment würde es ja reichen die Scheuklappen zu installieren und sich darauf zu beschränken, eben nur das wahrzunehmen, was eine bestimmte Leibseeleproblemlösung ähm, gestattet. Oder eben zweitens, Phänomen kann bedeuten, das, was überhaupt erfahren werden kann. Und in dem Moment haben wir mit der Phänomenorientierung natürlich ein gewaltiges epistemisches Problem selbst schon in dem, was es heißt, diese Erfahrbarkeit schlechthin äh, zu begreifen. Das heißt, das Leib-Seele-Problem wird dann wiederum verankert im Grundproblem. Der Epistemologie, nämlich was kann ich wissen? Vielleicht ist das Leibseele-Problem, die Lösung liegt, die Leibseele-Problemlösung jenseits des Bereichs de, des Wissbaren. Und äh, wir müssten deswegen kon konsequenterweise eine skeptische Position in der Leib seele problematik beziehen. Das ist etwas, was eben seinerseits verhandelt werden muss. Was ist das richtige Problem? Äh, was ist das richtige Kriterium zur Auseinandersetzung mit Lösungen? oder Lösungsangeboten für das Leibseele-Problem. Das lag mir nochmal sehr am Herzen, das äh, darzustellen, äh, damit mh, wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eine angemessene Repräsentation der Tiefe des ganzen Zusammenhangs darstellen. Anders gesagt, wir haben jetzt in dieser Folge uns um ein Panoptikum bemüht, um eine Zusammenschau, von all den Richtungen, in die hin dieses Problem wuchert, sich ausdehnt. Es geht in die Richtung selbstverständlich, die wir jetzt auch eher unterbelichtet haben, des psychologischen, empirischen Zusammenhangs. Aber innerhalb des, der, der Diskursorientierung, der philosophischen Diskursorientierung, haben wir ähm, ganz andere Zusammenhänge, die geklärt werden müssen, bevor wir uns überhaupt an den Punkt begeben können, der oftmals ja in Auseinandersetzungen mit dem leib problem gleich an den Anfang gestellt wird, nämlich diese unterschiedlichen Perspektiven nebeneinander zu setzen. Ja, was konstituiert überhaupt erstmal die Kommensurabilität von Monismus und Dualismus? Das erinnert mich an den Vortrag, den du gehalten hast in Konstanz, über den wir hier an dieser Stelle bei FIPSI in der letzten Woche berichtet haben, als du nämlich über die Inkommensurabilität von Glaubens- und Forschungssätzen gesprochen hast. Genauso könnte man auch darüber nachdenken, ob nicht bestimmte Diskursangebote innerhalb des Leib-Seele-Problems inkommensurabel sind, so wie ich es vorhin formuliert habe. Mein Brain versus Leibseele. Das sind nicht einfach nur sprachliche Nuancen, das sind grundlegende diskursive. Ähm, Weichenstellungen. Anders gesagt, bevor wir als Menschheit beim Leib-Seele-Problem Fortschritte machen können, das ganze Problem besser verstehen können oder sogar bis zu Lösungsproblemen fortschreiten müssen, ist es erforderlich, dass wir gemeinsam eine angemessene Begriffssprache entwickeln, unsere Argumentationen präzisieren, die Präsuppositionen sichten und dergleichen mehr. Aber damit ist viel gesagt und wir, Sie wissen ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir uns hier bei FIPSI, das Hannes und ich, uns darum bemühen, unseren Beitrag genau dazu zu leisten. Und mit dem Blick auf die 333. Folge sagen wir also, wir hoffen, dass wir Ihnen bis dahin äh, etwas mehr sagen können, um äh, die, die Auseinandersetzungen, die wir heute hier skizziert haben, voranzutreiben. Deswegen komme ich jetzt zu den Formalia denn es ist Ihnen natürlich bis zur 333. Folge und darüber hinaus die Möglichkeit gegeben, mit uns auch über das leib problem zu sprechen, auf den diversen Kanälen, die wir Ihnen dafür bereithalten, wie etwa die Telegram-Gruppe, den Discord-Server, das ähm, monatliche digitale Kolloquium oder eben unsere E-Mail-Adresse. Ein E-Mail-Verteiler, von, von dem ich Ihnen in der letzten Woche erzählt habe, ist unterdessen noch nicht eingerichtet worden. Aber manche Dinge ziehen sich eben äh, hin und gerade in freiwilligen Zusammenhängen ist das mit der äh, Arbeitsverteilung oftmals keine Trivialität. Das wissen Sie vermutlich besser als ich. Was noch zu bleiben, äh, was noch zu sagen bleibt, ist, dass wir Sie uns natürlich auch auf der Homepage besuchen können und wir Sie auch auffordern beziehungsweise bitten, sich in, äh, mit Ihren Gedanken an uns zu wenden, damit wir in Zukunft, so wie es in der Vergangenheit schon an verschiedenen Punkten geschehen ist, darüber ins Gespräch kommen können. Sie können gerne als Gast bei Fipsi dabei sein. melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf jede Zusendung und über jede Zusendung. Damit ist mein Versuch, die Formalia so ähm, chaotisch wie möglich zu, zusammenzufassen, beendet und mir bleibt nur noch eines und das ist, mich bei dir, lieber Hannes, zu bedanken. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, an unserem Gespräch selbst äh, zu einer Position in eine Kartierung der Problematik gewonnen zu haben, darüber auf eine Weise nachgedacht zu haben, die mir vorher noch nicht äh, in, in ihrer Explikation, in ihrer Verbalisierung so leicht verfügbar gewesen ist. Insofern kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle einen Erkenntnisgewinn verbuchen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, ähm, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Machen Sie es gut.
1: Ja, auch meinerseits, solange es sich in der Buchhaltung der Erkenntnis lohnt, bin ich sehr zufrieden. 333, das sind noch etwas über fünf Jahre, wenn ich es richtig überschlage. Bis dahin werden wir auch noch einige Bücher füllen und vielleicht zu einer nochmal ähm, tieferen Position zum leib problem gelangen. Das, das wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das Ganze thematisieren. Philosio Philosophia perennis, das ist unser Wort hier schon von Anfang an. Also auch meinerseits danke an dich und danke fürs Zuhören. Bis zum übernächsten Mal.